0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, <coughs> muy buenas noches tengan todos ustedes en este miércoles 29 de junio. Son las nueve treinta y de la noche mientras iniciamos esta transmisión en vivo en donde comentamos, pero donde sobre todo analizamos noticias e información importante de México. Así que también hoy toca, <coughs> toca chamba toca chamba larga, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, y vamos a intentar hacerlo lo, vaya, lo más entendible posible, porque hoy tenemos un programa bastante cargadito, bastante cargadito de información. Desde las nuevas mentiras de su tía, que no está el señor productor para que le diga que es su tía, la alcaldesa Sandra Cuevas, Hasta, mira aquí el chino rebelde, hasta información más seria como es la entrevista con el cónsul de México en San Antonio, Texas. Tuvimos la oportunidad de platicar con él eh, hace ratito y nos confirmaba el cónsul de México en San Antonio, Texas, la, eh, el, el estado de origen de donde son estos migrantes. Platicábamos con él, nos daba algunos datos técnicos y a, nos dio también algunos teléfonos, sobre todo para los familiares de las víctimas, para que pudieran buscarlo de tal manera en que, pues, puedan, si así es lo que ellos requieren, solicitar un permiso humanitario para ir a Estados Unidos y estar eh, con sus hijos, con su familiar, vaya, sea quien sea, este, la, la persona, el parentesco que tengan, pues que puedan estar a su lado en estos momentos tan complicados a raíz de esta tragedia, de esta tragedia migrante a la que le hemos estado dando cobertura, distintos espacios de las redes sociales, distintos, eh, vaya, qué belleza, y lo, lo, lo digo siempre, la maravilla de las redes sociales en donde no ven lo mismo, aunque sí hablamos de los temas, porque obviamente chocamos con los temas y hablamos de temas similares o los mismos temas, varios canales que usted ve, lo hacemos de una forma diferente, lo abordamos de forma distinta y de lugares distintos. Así usted tiene la oportunidad de generarse un criterio propio y de sacar sus propias conclusiones, que para mí creo que eso es lo más importante. Así que le digo... Mentiras de Sandra Cuevas y también una noticia que voy a explicar, porque tenemos información información exclusiva sobre este caso, que poca gente conoce y es el ángel de la guarda de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabe usted quién es el ángel de la guarda de Andrés Manuel López Obrador o quién fue considerado durante muchos años como el ángel de la guarda de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues hoy revivió mediáticamente, porque lo vuelven a mencionar después de mucho tiempo de no mencionarlo, pero curiosamente los medios o no hacen bien su chamba o solamente quieren meter cizaña. Así que aquí ya saben que le vamos a desmentir toda esta información. Así que yo le pido que me ayude a compartir la transmisión, que me ayude de verdad, porque hoy tenemos muchas, verdad, muchas, muchas cosas que decir. Y una de ellas, una de ellas que quiero quiero iniciar con esta noticia en esta transmisión en vivo que será nuestra primera noticia el día de hoy es el caso de Tamaulipas el día de hoy asesinan al periodista Antonio de la Cruz en la puerta de su casa, le dábamos cobertura en la mañanera, en el programa Detrás de la Mañanera. Eh, un diputado, veíamos también un video en la mañana, un diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, responsabilizó directamente al gobierno de Tamaulipas, al gobierno de Cabeza de Vaca, directamente. Dijo, esta, o sea, esta es un, fue una prácticamente un asesinato, fue una fue un asesinato de estado, entonces, desde la mañana, desde la mañana usted me decía, meme, dile a Marta Olivia que se cuide, y nosotros lo que hicimos fue buscar a nuestra querida Marta Olivia, que es en quien confiamos para hablar sobre Tamaulipas, y bueno, pues tenemos que iniciar con esto. Mi querida Marta Olivia, muy buenas noches, hoy voy a empezar con menos ironía, y ningún tipo de sarcasmo, porque esta es una noticia que nos duele a todos, sobre todo cuando hablamos de un periodista asesinado porque cuando muere un periodista por supuesto que fallece una persona pero también muere alguien que tenía algo que decir alguien que fue incómodo para el sistema entonces este caso este caso como muchos otros lo decía en la mañana espero que sea atendido no por las autoridades del gobierno del estado sino por las federales cosa que lo veo bastante complicado mi
1: querida Marta Olivia buenas noches cómo estás qué tal meme pues muy buenas noches con esta noticia que nos ha conmocionado muchísimo y, y digo conmocionado porque generalmente cuando se trata de algún asesinato de algún compañero dices, ah, es que él se metía con estos temas escabrosos, policíacos o, o solamente hablaba de situaciones de riesgo o este, eh, o era, no sé, muchos motivos que podría haber. Sin embargo, con Toño de la Cruz no pasaba eso. Toño de la Cruz era un reportero que cubría las fuentes agrícolas eh, con más de, creo que más de 27 años en el periódico El Expreso. Joven, unos 48, 49 años, comentaban los compañeros en la tarde. Eh, un personaje que se llevaba bien con todo mundo. No era un personaje conflictivo, no era un reportero molesto, no era un reportero eh, eh, este, bastante, bastante tranquilo. Hace, ah, sí, será cuestión de unos eh, cuatro o cinco años, él entró a las redes sociales este, muy de lleno, muy de lleno, y ahí en efecto era bastante más libre o bastante diferente lo que decía ahí a lo que hacía en su periódico. En su periódico eran las notas, lo normal, la entrega de cuotas de noticias y demás. Sin embargo, acá en el Twitter él era muy crítico, pero era crítico igual, o sea, con los alcaldes, con alguna determinación, con alguna decisión del alcalde de Victoria, el alcalde de. Es decir, no tenía una preferencia, simplemente era periodista haciendo crítica sin eh, referirse a, a, a alguien específico. Hay que decirlo que también hay eh, críticas, críticas que hacía a Francisco García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, este es su último tuit, es un accidente, un accidente donde él reportaba, donde él hablaba de lo que estaba pasando, y sobre todo, si revisamos, eh, muchas veces eran informaciones que ya estaban publicadas y él las comentaba o las compartía. Sin embargo, o, o sea, obviamente también hacía y, y comentaba, un, eh, nos llegó, por ejemplo, un tuit que te voy a pasar en este momento, donde hablaba y dice, ciento, faltan 106 días para que se vaya, para que se vaya el peor gobierno del estado de Tamaulipas que nos ha tocado. Eso es una, son los tweets los eh, estados que compartí en Facebook y que ahorita están girando en muchas partes. Fíjate que eh, la pauta a seguir me parece que la dio el diputado local Gustavo Cárdenas Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Tony de la Cruz, Antonio de la Cruz, él este, colaboraba muy de cerca con él desde que estaba en la alcaldía. Eh, eh, este Gustavo Cárdenas ha sido senador, alcalde de eh, Victoria por el Partido Acción Nacional, también fue diputado federal y este, actualmente se fue al Movimiento Ciudadano y es diputado plurinominal ahí. Entonces siempre ha estado colaborando muy de cerca con él o estaba colaborando muy de cerca con él. Y Gustavo Cárdenas Gutiérrez hoy dice por la mañana después de enterarse que responsabiliza de este hecho al gobierno del estado de Tamaulipas. No sé si tengas meme el video por ahí, si quieras comentarlo, o nos vayamos derechito por eso. No sé si lo podamos ver.
2: Comunicación. Y este es, un, este es un, una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del estado. Es muy lamentable. Me duele en el alma que un compañero de los medios de comunicación lo habíamos perdido de esta forma.
3: Él uh -huh. tenía de, eh, amenazas de muerte.
2: Estaba... No te sepa, no tenía ninguna amenaza de muerte. Un hombre de familia, un hombre bastante un hombre bueno, un hombre de bien. Obviamente él denunciaba las acciones corruptas del gobierno actual y no tengo ni la menor duda de que estos señores recaen una responsabilidad importante en ellos. El gobierno del Estado. Me voy enterando ahorita, pero me acaban de hablar, la gente estoy confirmando, acabo de hablar con Pedro Alfonso García. Y es muy triste y muy lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien, un hombre de familia. Comprobado, lo tengo. No
3: Ahora, posible. Y no puede el... pasar por
2: alto. Al fiscal le, le exigimos que aclare esta situación. Esta fue una consigna.
0: ¿A qué horas fueron los hechos? Eh, saliendo de su
2: casa,
4: No sé en qué colonia vive.
2: No, pues. No vive. ¿Alguna, bueno, ¿Alguna denuncia? Esto no es lo que vamos a hacer ahorita. Soy un recuerdo de una gente de bien.
5: Ante... No es posible
2: que esto que está pasando. No está pasando porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar.
5: Ante el pleno ante
2: el Congreso, pero tú vas a presentar, bueno, Movimiento Ciudadano va a presentar alguna denuncia formal ante alguna fiscalía. Claro que estamos molestos por lo que está pasando. Y esto sí es gravísimo, porque es un atentado a cualquiera de ustedes.
3: Son amigos. Son amigos gente, de amigos nosotros. de
2: ustedes, Toño de la Cruz, ustedes lo conocen. Una bueno, gente de bien, gente pues, de familia. Y esto no, no puede ser así. Vamos a ver, a, a hacer todo lo que tengamos que hacerlo, y lo vamos a hacer. Poca madre, cabrón.
1: y ahí está Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el diputado local del PAN, bastante indignado, bastante molesto, este, si tú notas, hay una compañera que se siente muy mal porque es horrible, estás trabajando, estás ahí, y de pronto te, te avisan de que acaban de matar a tu compañero, o sea, veo la consternación incluso de los que están eh, entrevistando eh, sí. a mi compañero Echartea eh, también, es... Imagínate que de pronto estamos reporteando la muerte de uno de nosotros. Y después, al paso de las horas, dije, ¿por qué está tan indignado eh, movimiento este, Gustavo Cárdenas? Gustavo Cárdenas, un empresario restaurantero de la familia de los Cárdenas, que han sido, su tío fue gobernador del estado. Su papá fue alcalde de Matamoros, es decir, eh, familias bastante reconocidas. ¿Por qué está tan indignado? mañana es, termina el periodo ordinario de sesiones mañana va a ser casi la última o las últimas veces que Francisco García Cabeza de Vaca pueda meter la mano en el Congreso del Estado y justo justo están arreglando eh, la aprobación de las cuentas públicas al vapor quiere irse y no, o sea ahora sí que meter toda la basura abajo de la alfombra y está, mañana es la sesión, termina el periodo ordinario, y pues los votos de Morena y los votos de este del PAN están muy parejos. La diferencia son 36 votos, y la diferencia puede ser un voto. Y este voto es el único, el diputado de Movimiento Ciudadano. O
0: Por sea, eso. este señor es el que puede inclinar la balanza para que se apruebe o... Se le rechace. En esto también está incluido lo de la ley Gópez, porque también o sea, Mañana, es el, ¿sí? el presupuesto y ley Gópez.
1: Sí, el, pre, eh, el presupuesto todavía tiene oportunidad. Sin embargo, sí va a estar atado también, pero la ley Gópez es la más fuerte porque estamos hablando del de cuerpo más abusivo de la policía en Tamaulipas en los últimos 30 años. El tercer lugar a nivel nacional, y no lo digo yo, lo dice el INEGI en un comparativo nacional, el que masacra a migrantes, y, no, y son los que nos enteramos, el que masacra a personas en toda la frontera y hace ejecuciones extrajudiciales. De ese tamaño nos estamos dando cuenta que Francisco N. lo quiere pasar a la Fiscalía General de Justicia para que los protejan y como es un organismo autónomo, pues simplemente que sigan, que sigan este, maniobrando desde ahí. es Y esto es lo grave porque en ese sentido sí se podría entender que, aunque es el asesinato de un compañero que era crítico, hay que decirlo, que era muy crítico en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter sobre todo, también pudo haber, haberse aprovechado para mandar un mensaje a todos los que hemos hablado, los que hemos exhibido la falta de transparencia, y la corrupción y las formas del manejo de Francisco García Cabeza de Vaca. Así que esto es lo que pasa. Me decían hoy, ¿estás preocupada? Es un mensaje para todos. Es un mensaje para los diputados de Morena que los ha acosado, los ha hostigado, para los alcaldes de Morena, para todo aquel ente, personaje que que nos vuelve a decir, como el 10 de mayo en esa rueda de prensa que hasta fue sancionado, no ha pagado pero fue sancionado, donde dijo, para todos tengo, ¿no? O sea.
0: Oye, Marta, perdón que te interrumpa, pero me, me preocupa mucho lo que pasa en Tamaulipas, creo que llegamos a un punto de, de no retorno, a un punto de no retorno que ya de hecho ya lo, ya lo veíamos venir, ¿no? Eh, lo único que no pensábamos es que culminara o que al menos llegáramos al punto del asesinato de una persona pero quiero hacerte estas preguntas concretas, desde tu experiencia, ¿crees existe la posibilidad de que el asesinato de Toño, de Toño, de la Cruz, tuviera algo que ver con sus críticas al gobierno del Estado, o que fuera como tú dices, un mensaje del Estado, un mensaje de alguien de la célula de cabeza de vaca para ¿Todos para decirles el que manda soy yo?
1: A mí me parece, mira, si no estuviera en este momento definitivo mañana en la última sesión del periodo ordinario de, eh, del periodo ordinario en el Congreso, en la 65 legislatura, si no estuviera esta fecha definitiva fatal de mañana, cambiaría mucho toda la percepción que tuviéramos. Cambiaría definitivamente, pero está pasando esto. Y, y sucede 24 horas antes de que sesionen. Es decir, son demasiadas casualidades. Demasiada casualidad de que podamos o de que disociemos. Definitivamente hay una relación. Y hay una relación porque también es para decirles, ah, ustedes están en contra. Y, y te voy a poner el ejemplo, a lo mejor espero no, no evadir la, la, la pregunta, pero te pongo un ejemplo. Hay dos diputados del PRI en, en el Congreso del Estado. De esos dos diputados, uno panista eh, eh, se disfrazó de priista para hacer fracción y tener recursos aparte. Ángel Covarrubias, el sur de la entidad. Este diputado, los tres, digamos, dos son priistas, uno es el dirigente estatal que tenía una denuncia. Edgar Melen Salinas tenía una denuncia de violencia de género en su partido. Pues, ¿cuándo crees que se reactivó la denuncia? Ayer le mandaron a decir que estaba reactivada la denuncia. ¿Y cuál es el motivo? Que el PRI se negó a firmar la impugnación en contra de la elección estatal. Eh, contra eh, Solamente fue solo el Partido Acción Nacional. Es decir, meme, son demasiadas coincidencias. Y es bastante extraño lo que está pasando, cómo mezcla Francisco García Cabeza de Vaca, cómo mezcla estos expedientes judiciales, estos, estas presiones políticas que quiere hacer a toda costa, cómo las, las mezcla con lo político. Así que eh, se me hace muy difícil que sean cuestiones distintas.
0: Ahora, yo por eso eh, por eso te lo preguntaba y también eh, para darle respuesta a Yolanda, Yolanda Franco, que nos manda un mensaje en Facebook para aclararlo, algo que mencionaba al inicio, que de hecho dije en la mañana, cuando digo espero que el gobierno federal le entre al tema. Eh, corrígeme si me equivoco, Marta Olivia. Para mí, para mí, me me llamé, eh, tomando como antecedente los otros nueve asesinatos de periodistas que se han dado en este año, que se han dado también en otros estados, eh, el gobierno federal intervino. El gobierno federal ha investigado los casos y le ha estado dando seguimiento puntual a todos los nueve casos de periodistas asesinados en México. Este sería el décimo. Este caso, si el gobierno federal, más bien, si Cabeza de Vaca cierra las puertas y no deja que el gobierno federal tenga una participación en este caso para mí es prácticamente una forma de decir no te voy a dejar entrar porque no quiero que sepas la verdad, dado a que estamos hablando de un gobierno panista un gobierno encabezado por Cabeza de Vaca, un personaje muy cuestionado y donde el principal que se responsabiliza es a su administración es a su célula de gobierno entonces el hecho de que Cabeza de Vaca esté o que la Fiscalía de Tamaulipas esté a cargo de la investigación y que Cabeza de Vaca esté supervisando todo, para mí sería intentar desaparecer la evidencia si es que efectivamente está vinculado hacia él. No sé tú qué opinas, pero por eso lo mencionaba. Evidentemente no es una responsabilidad del gobierno federal y si así lo entendieron, no, no es una responsabilidad del gobierno federal, pero yo sí creo que el gobierno federal tiene mayor posibilidad de intervenir, para esclarecer los hechos, dar con los verdaderos, con los responsables materiales y posteriormente con los intelectuales. Pero eh, cabeza de vaca podría ser un obstáculo porque es el gobernador que siempre que hay algo que el gobierno federal puede coadyuvar con él, le pone un freno y dice yo soy el que manda. No sé tú qué opinas al respecto de esto.
1: Fíjate que es preocupante que en estas primeras horas, yo no sé, al momento de que emitió el comunicado la Fiscalía General de la República, eh, en qué momento, si ya llegaron los agentes, si ya se hizo esta… ¿Por qué? Pues Porque las primeras pruebas, que son las más importantes, son las que ya tiene la Fiscalía del Estado. Eso es muy preocupante por el informe que nos vayan a dar. Entonces, no sé qué tan rápido, a mí me parece que fue muy inmediato la declaración que hicieron en ese comunicado oficial. De entrada, hay que decirlo, me dio certeza, me dio tranquilidad de que alguien va a estar vigilando las investigaciones, que algo que no pasó con los dos asesinatos pasados. ¿Qué me preocupa también? Pues que Francisco García se le olvidó que había habido dos asesinatos en su administración Incluso en esta mini declaración de tres minutos, eh, casi cuatro, a la que no fuimos invitados tampoco, este, se, eh, eh, casi a la mitad dice es la primera vez que tenemos un hecho de esta magnitud y los compañeros le dicen ya van tres. Él no se acordaba de los asesinatos de Carlos Domínguez en febrero del 2018 y en mayo del 2018 de Héctor González Antonio en Ciudad Victoria. Eh, en el caso de Héctor González hay un detenido, no sabemos si es real, no sabemos, o sea, no sabemos nada porque ellos se escudan, se escudan para no informar a los medios ni a nadie en el debido proceso. Y bajo ese manto protector no hablan, no avisan, no informan, hacen comunicados para no comunicar, entonces no sabemos en realidad cómo ha estado. En el caso de Carlos Domínguez, en, en febrero de 2018, Irving Barrios Mojica armó todo un show. Para implicar a cinco reporteros que estaban, que habían estado en el café antes que él, los metió a la cárcel casi dos años y a pesar de que ya fueron absueltos, acaba de pues, impugnar esta decisión la Fiscalía General de Justicia. Así se las gastan y es preocupante, sigue siendo preocupante este que tengan todas las pruebas y que estén ahí eh, con la Fiscalía Local.
0: Marta, si me permites, vamos a escuchar este video que, que me mandaste de cabeza de vaca, porque sí, vaya, es, es indignante, al menos a mí sí me hace, se me hace indignante que no se acordara el señor que habían asesinado a otros dos periodistas en su estado, y es como eso refleja efectivamente la vaya, ¿en dónde está la cabeza del señor? Vamos a, vamos a verlo.
5: Buenas,
6: buenas tardes, su conocimiento, si me permite, por favor, eh, cada que condenamos eh, los hechos cobardes que suscitaron el día de hoy, donde de una manera cobarde eh, fue asesinado el eh, periodista Antonio eh, de la Cruz. Eh, nuestras condolencias eh, a la familia sus amigos, los sus colaboradores, como también a, a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este gremio. En estos momentos eh, también se encuentra en una situación muy delicada, muy crítica. Eh, su hija está haciendo todo, como 32
5: 32 5 7 3 3 9 8 2 2
6: no va a quedar en punto. He hablado con el Fiscal General de Justicia del Estado, con el doctor Irving Barrios, donde está dando seguimiento a los protocolos correspondientes y donde me comenta que ya tiene algunas líneas de investigación que en las próximas horas se estarán dando a conocer. Lo que les puedo anticipar es que no vamos a cesar hasta encontrar a los responsables y vamos a aplicarle todo el peso de la ley ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales aquí de ahí no habrá tregua contra los violentos especialmente contra esos que privaron de la vida entonces, vamos a ir contra ellos los vamos a, ir a encontrar y los vamos a meter a la casa es importante señalar que durante toda mi administración no se había suscitado un hecho de esta naturaleza por eso que he pedido a todas las áreas de seguridad del gobierno del Estado que actúen en consecuencia ...para capturar gobernador. a estos criminales. ¿El gobernador exigirá
7: a las autoridades correspondientes resultados gobernador. prontas? Bueno. En este caso, ¿la fiscalía
3: exigirá el esclarecimiento?
6: La fiscalía, les acabo de comentar que he tenido ya la plática, hablé con el fiscal federal de justicia, implementó los protocolos eh, y está haciendo todas las investigaciones eh, correspondientes. Eh, vamos, vamos a actuar en consecuencia. Gobernador. Una vez más... Condolencias a, a todos ustedes como parte eh, del Gremio. Eh, vamos, vamos a actuar.
0: Y ahí es en donde sale el cabeza de vaca. En pleno escenario. Vaya. Buenas Me... tardes me sorprende mucho, bueno, no, no, sinceramente no no me sorprende mucho de cabeza de vaca pero la, la prensa le dice o sea, se alcanza a escuchar en el fondo cómo le gritan, Era, ya iban dos o sea, esa es una parte pero me sorprende por el otro lado que la reportera que está enfrente la que está preguntándole no le haya preguntado, no le haya dicho de frente gobernador, van dos ¿Cómo? o sea, para mí es para mí eso es indignante para mí es indignante que diga el señor, es que este es un hecho que no había ocurrido en este estado perdón, este sería el tercero este es el sería el tercero durante su administración y que no se acuerde y que la prensa se divida entre los que se acuerdan y se lo gritan y entre la que está enfrente y no se lo pregunta creo que es, creo que es indignante sobre todo cuando vemos a panistas que dicen, es que nosotros protegemos a los periodistas Bueno, de, disculpe, ¿de dónde? disculpe, ¿cuándo? perdón, pero sí quería, sí quería, de, sí quería decirlo
1: Sí, y, y hay otro nivel, él habla de que siempre se ha respetado la libertad de expresión y yo quiero decirle, don Francisco N., no mienta de nuevo, no mienta porque a los medios incómodos o a los medios eh, eh, que hemos cuestionado no existimos ni nos invitan absolutamente a ninguna rueda de prensa, ellas tuvieron la oportunidad, la dejaron ir. Es cierto, hubo una rueda de prensa a las 7.15 en la Fiscalía General de Justicia y solamente a seleccionaditos, a mí me sorprendió llegar, obviamente me anoté, me anoté en la lista, obviamente me vio eh, el personal de la Fiscalía y me dijo no ya se va, no. Y al fiscal Irving Barrios este, le, le dio el síndrome Fidel Velázquez. recordemos que Fidel Velázquez era un el líder, el, este, pues el veterano líder de la CTM, y cuando él quería mandar línea, hablaba así de bajito para que nadie la entendiera,
0: así. Sí, por eso me mandaste el video, lo vi y no se escucha, entonces no, no tiene mucho caso que lo pongamos,
1: porque no, no se
0: escucha lo que dice.
1: En la última parte, eh, en, ahora sí que los últimos cuatro minutos se escuchan mis preguntas porque le estoy diciendo, número uno, eh, que se presume que un grupo de jóvenes y adolescentes comandados por los GOPES mandan a delinquir, los mandan a delinquir y a matar a gente ahí aquí en Ciudad Victoria esa le pregunto por los tres asesinatos pues si no se acordaba a su jefe si él que nos diga cuál es el estado de los de los dos anteriores asesinatos a periodistas y también le pregunto que, eh, por qué consideran que la fiscalía protege protege a Francisco García de Cabeza de Vaca y va contra sus adversarios políticos la última pregunta que le hice y que obviamente dijo que no tenía conocimiento, es qué hacía Javier Coello Trejo en la Fiscalía General de Justicia la semana pasada, el viernes, donde estuvo más de cinco horas encerrado ahí con Roberto Gil Suárez. Y al menos, aunque no la alcances a escucharme, me te recomiendo que lo veas, porque creo que esa parte sí le sorprendió. Ahí está, estuvo llegó en un vuelo privado, se fue en un vuelo privado, y no sabemos a qué vino, ahora pudiera entender que vino a trabajar y vino a asesorarlo para que los GOPES, para que los GOPES sigan en la fiscalía, y tal vez esta, esta determinación de la, eh, pues de la, eh, que se va a discutir mañana en eh, el Congreso del Estado.
0: Quiero hacer un paréntesis gigante, por lo que, porque lo que nos estás diciendo, me queda Marta Oliva, y le pido al doctor Fisby que me dé dos minutitos nada más, es, híjole, es brutal. ¿Por qué? Toda esta semana, toda esta semana le hemos dado seguimiento al caso desde que platicamos con el doctor Santiago Nieto, eh, que mencionaba como el grupo Cabeza de Vaca es el que está obstaculizando, eh, sería el que estaría obstaculizando el caso Lozoya. Digo, brincamos de caso en caso, pero vean cómo todo empieza a tener cierto sentido. Eh, tiene, bueno, diría yo, bastante sentido porque son como decíamos en un inicio, no hay coincidencias aquí, yo no, yo no creo en las coincidencias. Veíamos platicando con el doctor Santiago Nieto, nos decía que el caso de los Lozoya, el tema de los sobornos que se habrían dado para aprobar la reforma energética en 2013, en el cual, por cierto, Cabeza de Vaca está involucrado, porque él habría sido senador o fue senador en ese momento, y a él lo habrían sobornado, eh, está detenido este, la Valle Mauri. Y según el doctor Santiago Nieto, la Valle Mauri no ha querido hablar, o sea, no ha querido decir lo que sabe, porque si habla, entonces todos van a caer. O sea, que, que ese es el tema, que si la Valle Mauri habla, todos van a caer. Y que no lo ha hecho porque es el grupo Cabeza de Vaca el que se lo ha impedido. Encabezado, por Cabeza de Vaca, Gil Swart y todos estos pequeños personajes que, por cierto, son calderonistas. O sea, es Cabeza de Vaca, pero tiene una línea muy estrecha con este Felipe Calderón. Entonces, cuando vemos y cuando me dice Marta Olivia que Coello Trejo estuvo allá, ahí me brinca y digo, ¡ah, caray! Espérenme tantito. Porque Coello Trejo, fue, ayer platicábamos del señor, fue el abogado de los Soya, el famoso fiscal de Hierro, que también fue representante del de fiscal Hertz Manero y que más bien sigue siendo representante de Hertz Manero, en, la, este, en el caso que él lleva en contra de la familia Cuevas por el, la muerte de su hermano Federico. Entonces, cuando, cuando yo veo, cuando me dice Marta Olivia, que ahí estaba presente un personaje que había defendido a Los Oya, me brinca mucho, porque, a ¡ah, caray, una persona que, que ahora se está peleando con Hertz, que ya también se va a pelear con Los Oya, pero que conoce perfectamente bien el caso, Perfectamente bien el caso de eh, este que vincula y también le pega a eh, Cabeza de Vaca y que conoce este caso de los sobornos de los Oya, ahora está de este lado. Creo que sí quería hacer este paréntesis para darle un poco de contexto a la gente, porque aparte este señor, vale la pena recordarles que dice que él fue eh, alguien que enfrentó al crimen de forma contundente y en todos los cargos que tuvo, desde fiscal, subprocurador y demás, nunca logró nada, no logró nada más que enriquecerse y generar más corrupción. Por eso es que quizás esta es la única vez que yo coincido con el fiscal Hertzmanero cuando dice que es un bandido. Claro que coincido con él, porque el señor se vaya, se, se enaltece diciendo que yo soy un fiscal de hierro y yo combatí la corrupción, y los datos duros dicen que fue exactamente lo contrario. Entonces, cuando podría perfectamente estar, como bien dice mi querida Marta Olivia, en el tema de los golpes. Pero sí quería, perdón que te haya interrumpido mi querida Marta, hacer este, este paréntesis para darle a la gente este contexto del por qué me brinca bastante, además de que pues también Santiago Nieto ya está también en Tamaulipas, en el equipo de transición para este, ayudar a el doctor Américo Villarreal, y perdón que te haya interr interrumpido Miquel,
1: No, 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 adelante, o sea de hecho, este, por eso te decía la entrevista, cuando tengas tiempo al final de la entrevista, y te digo que el síndrome que le dio al fiscal es que bajitito casi no hablaban, de veras que yo a mí me sorprende porque todos a estábamos cuello, transmitiendo. Todos estábamos transmitiendo en vivo ahí y haz de cuenta que La le este, este, se me oye un, un retorno ahí. Pero bueno, este parecía que le bajaban más al volumen cuando estaba este el fiscal hablando. Y, y, y notas la diferencia de mi voz cuando yo estoy hablando y le pregunto, así como, oigan, súbanle, si ustedes están transmitiendo aquí, sí. o sea, lo mínimo es, pide, súbele, ¿no?
0: El Mira, caso... vamos a verlo, vamos a verlo, ya identifiqué los minutos, vamos a verlo, ah, vamos. para que vean justamente lo que está diciendo mi querida Marta, porque si sí digo, o sea, súbale el volumen, señor fiscal, no, no, no me venga con eso, vea esto.
1: La Fiscalía opera políticamente a favor en contra de los adversarios del gobernador. No, la Fiscalía es un órgano autónomo técnico, desde luego estaba
8: haciendo nada más que la Fiscalía tiene este principio de propio
1: autonomía y Entonces qué hacía el ex procurador del asiodo, Javier Cuello, trejo cinco horas el sábado pasado aquí.
0: la sesión sepa, pues, ahora sí que tradúceme y me quiere porque yo no sé qué, qué te contestó, sé lo que le preguntaste pero no tengo ni la más mínima idea de qué te contestó este señor
1: tampoco, se sorprendió y primero no sí, alcancé come. ni a escuchar ¿Ah, no? sí. sí ahora sí que este, ya está confirmada esta versión de que llegó, estuvo con Roberto Gil Suart, y estuvieron los dos ahí. Fíjate que, que en, en el aspecto más eh, sencillo podría ser que vinieron a ver esto legal para lo de los Gópez. Eso podría ser cuando uno piensa en trabajo, pero pensando en García Cabeza de Vaca, en que Coello Trejo fue el abogado que interpuso un amparo para investigar a López Gatel, que fue, que llevó la defensa de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, Híjole, entonces ya no sabe uno ni qué pensar ahí. No me dieron la palabra, obviamente, Meme, yo empecé a hablar porque este, yo no podía irme eh, sin haber preguntado al menos una, uno de los cuestionamientos que teníamos. Pero bueno, a, ahí se pasó el, el fiscal con esta voz ojalá hubiera llevado yo un intérprete de labios, otra cosa hubiera sido, pero aún así voy a hacer la nota, ahí te mandé por el sitio, eh, eh, palabra a palabra, eh, los cuestionamientos a eh, Francisco García Cabeza de Vaca.
0: Pues mi querida Marta, yo te agradezco mucho que nos hayas eh, compartido, que hayas estado un minuto, un ratito de, de, de tu miércoles con nosotros para aclarar esto, para darnos esta información que es tan importante y decirle a la gente que Aguas con Tamaulipas. Viene una transición y no va a ser transición suave. ¿eh? Esta no va a ser una transición suave. Cabeza de vaca está desesperado. Está desesperado desde mi perspectiva. Me queda Marta.
1: Y no ha reconocido que su partido perdió las elecciones. No ha reconocido al gobernador electo. Ya tiene una constancia de mayoría. Impugna. Se enoja con el exaliado. El PRI que no impugna. Y tenemos este estado. Mañana mañana hay noticias fuertes también porque ahí quiere meter hasta las cuentas públicas del 2021 que se acaban de cerrar apenas en abril. Así, así está el grado de, desquiz, de desquiciamiento, meme. Así que vamos a tener una transición pesada.
0: Bastante pesada. ¿En dónde pueden seguirte, sobre todo mañana, que va a ser un día complejo, por esto que nos comentas y que esperaría yo que el diputado de Movimiento Ciudadano sea congruente con lo que hoy dijo? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, ¿en dónde pueden seguirte, mi querida Marta? Porque ustedes están informando y yo reconozco eh, la labor que están haciendo tan valiente, porque yo sé, y después de lo que ocurrió hoy, no es fácil.
1: Gracias, meme. Nos pueden seguir, eh, yo no más puedo transmitir en un solo, en una sola vía, pero por Facebook vamos a estar desde el Congreso del Estado desde muy temprano, desde las 10 de la mañana y parece que nos va a amanecer ahí. Eh, nos vamos a retirar un poco a las 6 de la tarde, los, les pedimos que nos acompañen a esta protesta que vamos a hacer eh, los compañeros de los medios de comunicación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y regresamos al Congreso, nos siguen en la página de Facebook en un 2x3 Tamaulipas, también reproducimos algunos materiales cuando nos alcanza el tiempo en el canal de YouTube y en Twitter, en Twitter estoy como Maroli en un 2 por tres también, gracias Meme, gracias por tu tiempo y gracias por estar siempre.
0: No hombre gracias a ti me queda Marta y este espacio como siempre te lo digo, también es tuyo te mando un abrazo muy fuerte y cuídate mucho por favor.
1: Gracias, muy buenas noches
0: Buenas noches Tamaulipas, me duele Tamaulipas ay mi Tamaulipas Ay, mi Tamaulipas, mi Tamaulipas. Pero bueno, eh, gente, gente esté muy pendiente de esto, por favor. Antes de ir con el doctor y para no perder el hilo del tema, ya que hablábamos de Coello Trejo, las cosas se ponen complicadas para los abogados entre Hertz y Coello, porque, ¿se acordará? Ayer platicábamos de cómo Coello Trejo va a demandar a Soya, porque le debe 25 millones por honorarios de su defensa, y también va a demandar a Hertz, a su amigo o su ex amigo. Gertz Manero, porque dice, y aparte el fiscal, ¿no? Dice Javier Coelho Trejo, este abogado, que como les platicaba, también encabezó la demanda en contra del doctor Gatel por genocida, por eh, lo, lo responsabiliza de la muerte de al menos dos personas de su equipo de trabajo, de su oficina, y esa es una denuncia que se convirtió, bueno, fue una denuncia colectiva a la que se han sumado más personas, que bueno, a mí parece rompían no ni pies ni cabeza, pero bueno, este personaje ahora Ahora lo van a demandar a él, ¿no? Porque él quiere demandar a Hertz, porque Hertz le dijo bandido en una llamada, en los, en los últimos audios publicados, en los últimos audios de los que hablábamos este, la semana pasada, en los audios donde Hertz Manero, el fiscal general de la República, está asesorando al papá de los Lozoya, que mucho me, me criticaron por decirlo, pero sí, está asesorando al papá de los Lozoya para que corra su abogado y para que se desista de un amparo. Entonces, el, el hijo de Alejandra Cuevas Alonso Cuevas dijo, pues ¿sabes qué? yo también le entro, y ahora él va a demandar a Cuello Trejo porque dice que si sí es un bandido vamos a escuchar esto
9: esta es una advertencia para el licenciado Javier Cuello Trejo, él dice que va a demandar a Alejandro Gertz porque le dijo bandido, pues yo te digo Javier, eres un bandido porque acusaste a mi abuela Laura Morán Servín de un delito que no cometió. Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, 11-0. Te requiero que dejes de dañar moralmente a mi familia, porque si no, así como piensas demandar a Gertz porque te llamó bandido, nosotros lo vamos a hacer también, te vamos a demandar, por seguir manchando el nombre de mi familia. ¿Sabes por qué, si eres un bandido, Javier? Porque mientras ayudabas al fiscal, eran grandes amigos. Yo le di la mano, dijiste, sí, se la diste. A un criminal, a un violador de derechos humanos, a un extorsionador. Y siempre te quedaste calladito, y cómo no cortados por la misma tijera y no dudaron un segundo en lanzarse en contra de la yugular de mi familia entera como unas llenas sabiendo que éramos todos inocentes. Quizás lo que quieres es vender libros, no lo sé, usando el honor y el, el nombre de mi familia. Has llegado ya muy tarde a la fiesta, a quitarle ahora la máscara a no es una proeza, es una obligación como abogado, como ciudadano, como humano a la cual has fallado, pero como ahora lo no soy ya, no te paga. Y Alejandro te dijo, bandido, ¿qué le vas a dejar a tus hijos si no es tu honor? Preguntaste, ¿abre un diccionario, Javier? Te solicito, Javier Cuello Trejo, que dejes de hacer lo mismo de lo que te quejas. Sigue tu tour de medios, pero deja de hablar de mi familia. Arréglate con Gertz y con Don Gabriel, sin afectar a personas inocentes. Te recuerdo el 11-0 de la Corte Suprema. Así que, licenciado, siga su camino y déjenos en paz.
0: Pues ahí está, usted acaba de escuchar a Alonso, Alonso Castillo Cuevas, el hijo de Alejandra Cuevas, que fue encerrada, fue encerrada, fue encarcelada por Hertz Manero recientemente, denunciada por eh, ser responsable de la muerte de su hermano Federico por la omisión de cuidados. Ella no era la primera responsable, le recuerdo brevemente el caso eh, Hertz. Gertz eh, Cuevas, él habría, este, eh, el fiscal Gertz Manero, desde 2015, habría utilizado a este, el, el fiscal de hierro, como le dicen, o como él se dice, porque escribió un libro que se titula así: eh, Javier Coello Trejo, dándole un poder amplio para que Coello lo representara en una demanda en contra de quien fuera la pareja de toda la vida de su hermano Federico, una señora ya bastante grande de la tercera edad, que eh, fue la pareja sentimental de su hermano, acusándola a ella por omisión de cuidados de su hermano Federico y que por esa omisión de cuidados su hermano habría fallecido. Después como evidentemente no podía ir en contra de la señora porque ya está bastante grande, se va en contra de la hija, asumiendo o diciendo más bien que la hija de esta señora es la que había este, tenido la responsabilidad del cuidado de su de su hermano. Eh, no, no, esto era, es muy complicado de comprobar y pasaron varios años y hasta que el fiscal se convierte en fiscal, pasa, llega el 2020 parece, o lo que dice Alonso Castillo, que lo, nos decían, porque lo entrevistamos dos veces, nos decía que este, el fiscal Hertzmanero habría subido o habría elevado el caso de su, eh, de su mamá para lograr encerrarla, y logró encerrarla. Estuvo 528 días en la cárcel eh, la mamá de Alonso Castillo Cuevas, denunciada por Hertzmanero y fue la Suprema Corte quien no hace mucho ordena que se libere, resuelve el caso y dice que no tiene, no tiene ni pies ni cabeza que estuviera dentro de prisión, pero el caso no ha terminado. No son varios señalamientos, dimes y diretes, empujaderos, pero esto ya se convirtió en un demandadero, se convirtió en un tú demandas, yo demando, yo demando, todos demandamos, vosotros demandaréis. O sea, ya están conjugando el verbo el verbo demandar. Todos van a demandarse en, entre ellos y al final entre abogados te veas, entre abogados te veas, pero simplemente no le vemos mayor resolución al tema. Y bueno, sin mayor preámbulo después del demandadero y de la conjugadera del verbo demandar, vámonos derechito y sin escalas con nuestro doctor de cabecera, el doctor Frisbee, porque COVID, COVID sigue para arriba y hay una pregunta, hay una pregunta que se hace la gente, ¿por qué si el COVID va para arriba no están yendo también para arriba? los, o más bien las hospitalizaciones. Esto es Wiki Frisbee. Doctor Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas noches.
10: Bien, yo digo que para mi edad y para ser del país estoy bien
0: eso es todo, producto mexicano 100% de calidad Ay, calidad de exportación pues yo también, pero fíjese que no, no yo sí traigo como mis defectitos, ando medio crujiente como siempre, pero viva México, Doc, COVID va para arriba, eh, quinta ola, sigue subiendo y nos preguntaba la audiencia hace unos días, me mandaban mensajes hasta por correo electrónico y me decían, Meme, ¿por qué? ¿Por qué si están incrementando los casos y si otra vez vemos que eh, van para arriba y que no van para abajo? Como ya veíamos en las gráficas las últimas semanas, ¿por qué no también están incrementando las hospitalizaciones? es una nueva variante. ¿A qué se debe esto? Y doc, pues, pues ustedes, es el vacuna, que nos puede explicar.
10: A la vacuna y a las previas infecciones que ha tenido la gente. Recuerden que la inmunidad más fuerte es la inmunidad híbrida, que es la que tienen las personas que ya se infectaron, se hayan o no se hayan enfermado, pero que se infectaron, y además se vacunaron ya tienen inmunidad híbrida. Entonces ya, ya no les va a dar más que una gripa medio severa, pero nada más.
0: Ahora, doc, eh, preguntaban también el día de ayer que cuando el gobierno, y sé que esta va a ser una pregunta muy obvia, pero creo que esto nos da pie a hablar de como no se ha entendido, desde mi perspectiva, no se ha entendido a profundidad que ya estamos en una nueva normalidad. Porque ayer una, una, una de nuestra audiencia, una chilita, digo yo, nos comentaba que eh, cuando el gobierno federal va a decretar de nueva cuenta que se utilice el cubrebocas obligatorio en todos lados, que se mantenga la sana distancia, que, este, que se laven las manos y demás. O sea, eh, estaba esperando... El, un decreto formal del gobierno federal como cuando se dio el, la primera, como si fuera la primera vez y yo decía, bueno, es que creo que hay uno infodemia al respecto porque el gobierno de México ha sido bastante claro con el asunto del cubrebocas y también con las medidas este, de, de sanidad, las medidas sanitarias que se han recomendado desde el día uno, pero hay mucha gente, Doc, que sigue creyendo que va a regresar a como la vida era antes. ¿Esto, esto es posible, doctor?
10: Es, es eh, bastante poco probable, pero lo único que pasó es que se integró una enfermedad viral y muchas personas estuvieron atentas a ello, pero así se han entre integrado otras enfermedades virales y se han quedado. La influenza H1N1 es el ejemplo más cercano que tenemos en el 2009-2010. Y ya se quedó, igual va a ser para COVID. Afortunadamente para COVID, pues bueno tenemos la vacuna. Y entonces, bueno, pues la gente que va a sufrir es la gente que no esté vacunada. no Entonces, eso es en lo que tendríamos que estar prestando atención. Y respecto a lo del uso del cubrebocas obligatorio, yo no creo que los gobiernos deban hacer ese tipo de cosas obligatorias. Yo lo que creo es que deben de llenar los espacios informativos con información clara, información bien sustentada, y acercarle la información a la población y que la población tome las decisiones que quiera tomar, si finalmente a la población le dicen, si tú no te vacunas, eres población de riesgo, si tú no utilizas cobre en espacios cerrados, tú te pones en riesgo y pones en riesgo a las otras personas y la gente no lo entiende, bueno, pues eso ya es responsabilidad individual, o sea, siempre nos estamos quejando que el gobierno nos quiere obligar a hacer una cosa o quiere que hagamos esto. No, no saben qué, tienen libertad, pero esta es la información y utilicen la información de la manera en la que les parezca mejor, ¿no?
0: Pues vamos a darle con las preguntas porque si no se nos acumula la chambita. Dice aquí Lupita <risa> Zárate, ¿cada cuándo nos vamos a tener que vacunar contra el COVID?
10: Calculamos que va a haber necesidad de, calcular, de que vacunarse contra el COVID entre cada cuatro o cinco años no va a ser cada año con la influenza, es más bien cada cuatro o cinco años, y esto va a estar en relación a que se van a generar variantes que ya van a eludir o escapar de manera muy eficiente de las vacunaciones anteriores.
0: Nos pregunta Sandra Rocharte, en México a los muchachos de 12 a 17 solo les han puesto dos dosis, la última fue en enero, ¿cuál es su opinión doctor?
10: No es necesario, si, san, si están sanos, los, las personas de 12 a 17 años, no, está, no es tan necesario que les pongan un refuerzo, igual que a los, a los niños, no, no es tan necesario. Ahora, acuérdense de una cosa, no es que esto que ahorita conocemos como un refuerzo, lo que sucede es que si hubiera sido un protocolo de investigación en el cual se le pusiera la vacuna a un número restringido de personas, y nunca se hubiera enterado la población en general, esto de los refuerzos lo único que está haciendo es que cuando se haga el esquema final de vacunación, se va a decir el esquema final de vacunación es con tal vacuna, tantas dosis, con tal vacuna, tantas dosis, y ya no va a haber los refuerzos, es decir, de entrada te van a decir son cuatro dosis, es una dosis ahorita, otra en un mes, otra en tres meses, y otra en seis meses, ese es el esquema de vacunación, probablemente así lo van a decir, pero es que ahorita en, estamos en uso de emergencia ya, y seguimos aprendiendo cuál es la cantidad de refuerzos que se tienen que dar y además, como se los he dicho y ya se los dije aquí, lo más probable es que al final vaya a ser una vacuna heteróloga. ¿Eso qué quiere decir? Que les van a poner una primera dosis de una vacuna ARN y la segunda va a ser, por ejemplo, de vector viral. Es decir, se van a combinar las formas de invitar al sistema inmunológico para que haga los anticuerpos.
0: Adria Rico. Hola, buenas noches. Mi sobrina de 17 años se vacunó con la primera dosis de Pfizer en diciembre, pero no pudo vacunarse con la segunda dosis. ¿Se puede vacunar con AstraZeneca?
10: Que tome un esquema completo de AstraZeneca, que tome un esquema de dos dosis con AstraZeneca este, y con eso va, va, a, tener este, va a tener ya la, la, el, el efecto completo.
0: Y a nuestro doctor, el, el bebecito gigante que está ahí, Doc, ¿hay que vacunarlos?
11: <risa> hablando perros, de la
0: presencia, hablando de la presencia de nuestra estrella mayores, de este espacio. No no. Eso. este Aquí, esta pregunta, Doc, dice Koga, he visto que nuevamente están usando el dióxido de cloro. ¿Esto ya tiene alguna regulación?
10: No, que, que pueden ser idiotas todos los que quieran. Eso está, eso es parte de su libertad.
0: Dice Sonaja Maldonado, si ahorita tengo gripe, ¿mi hija y mi esposo también es probable que sea COVID?
10: Eh, miren, cuando estamos en una endemia, o en una pandemia, tenemos que asumir de, de que sea una enfermedad de vías aéreas superiores y tal. Si tenemos una enfermedad que parece ser, tenemos que asumir que es y tenemos que hacer una prueba para estar seguros de que no es. Si están vacunadas estas personas que sienten que tienen como una gripa, pues lo único que sería importante es que supieran para que no contagiaran a otras
3: personas,
0: ¿no? Celia, mi mamá de 98 años tuvo COVID, en enero de este año lo superó bien, la semana pasada tuvo un fuerte problema respiratorio, supongo que fue COVID también, y que también lo superó. Estamos hablando de una señora de la tercera edad, este... Ya casi no la cuarta edad, y... <risa> y que lo haya superado, creo que es una muy, muy buena... Este,
10: Porque seguramente buena está vacunada. vacunada.
0: Aquí nos dice, eh, Tere, doctor, ya me vacuné por cuarta dosis, gracias a Dios, no he tenido ninguna reacción y tengo 73. ¿Cree usted que pueda tener alguna?
10: Eh, ¿Una reacción? No, no realmente, pues nada más la reacción que da a cualquier vacuna, que es un poco de cansancio, fiebre de bajo grado y nada más, pero no más que eso.
0: Christoph, pregunta, en la escuela de mi hija quieren poner ozono, ¿es recomendable?
10: ¿Para ¿Ozono? ¿Y para qué quieren poner ozono? No, no sé. No sirve para nada. Seguramente algún pariente vende el ozono y entonces pues, pues hay, que, hay, que, hay que darle llegue al presupuesto.
0: Nos dice Rock and Roll 7 que ¿qué argumentos podría darle a su hermana que no quiere vacunar a sus hijos porque dice que quiere ver cómo se comportan los otros niños antes? Está haciendo su propio experimento.
10: Claro, ella está haciendo su propio experimento y está ofreciendo a sus hijos como grupo control, lo cual me da mucho gusto porque la verdad es que genera mucha curiosidad cuáles son los efectos del COVID largo en, en menores de edad. Entonces sería muy importante que pues registrara sus nombres en algún protocolo de investigación y que eso los ofrezca para que experimenten con ellos. Y el experimento es no hacer nada teniendo una vacuna que los protege. ¿no? Es como, es como el otro día le decía a una persona... Es como si te pones a manejar motocicletas sin casco. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Una bola de imbéciles que lo hacen. Pero para que no te lo pones y es algo que te protege. Es que yo quiero ver cómo se ven cuando se caen sin casco. Ah, bueno, está bien, pues adelante. Son, finalmente no son mis hijos, son los suyos y pues sí. Eso es lo que vale, pues que los expongan, ¿no?
0: Primetime le iba porque estoy buscando preguntas de Facebook que, lo, que me llegan más de YouTube que de Facebook, pero de Facebook dice uh -huh. doctor ahora cuál es la sintomatología con la nueva variante?
10: Fíjense que hay pacientes que con las variantes de Omicron que se están, subvariantes de Omicron que se están presentando, hay pacientes que tienen síntomas gastrointestinales. Es decir, les da como una indigestión, les duele el abdomen, se distienden, tienen gases, se sienten fatigados, les duele la cabeza. Esos son unos síntomas que están presentando más bien gastrointestinales. Y fíjense que la semana pasada salió un artículo en el cual parece. Que ya encontramos qué pacientes son los que tienen un COVID largo más severo, porque son pacientes que tienen este tipo de variantes que dejan pequeños depósitos en el intestino de proteínas virales y esto hace que se prolongue el efecto inflamatorio de bajo grado en pacientes que se infectaron de COVID y esto hace que tengan todos estos síntomas. Entonces eso es lo que se está estudiando.
0: Cristina Barajas dice, meme, por favor pregúntale al doctor por qué algunos de mis amigos después de la tercera aplicación tuvieron derrame cerebral y problemas cardíacos cuando antes estaban bien.
10: Porque seguramente lo que tuvieron fue otra enfermedad que coincidió con la vacuna, pero no tiene, no tiene nada que ver y se hicieron estudios de esto y no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es COVID. COVID sí incrementa la agregación paquetaria y esto causa trombos y coágulos y puede causar pues, este problemas en la coagulación.
0: Lorena Medina pregunta, ¿cuánto tiempito después de poner la segunda dosis en los adolescentes y en los niños de 5 años? ¿Cuánto tiempo debe de pasar?
10: Para poner la segunda dosis. Para la segunda dosis. Mira, en general eso depende de la vacuna, pero la vacuna que tienen en México para esa edad creo que es Pfizer y son 21 días, de 21 a 28.
0: Aquí nos dice... Nos pregunta Miguel. Xta, Hola, ¿para cuándo estará lista la vacuna patria o cómo va hasta el momento la vacuna
10: patria? Acuérdense que la vacuna patria está programada para tener conclusiones parciales de fase 3, como en febrero o marzo del próximo año.
0: Nos dice Ceci en Valderas, ¿sí se recomienda ya vacunar a los niños de 10 años? ¿Un niño medicado o algún antecedente neuronal si ¿sí es bueno vacunarlo?
10: Claro, no tiene nada que ver qué medicamento está tomado, si tiene algún problema. este, Sí, y aquí aquí ya estamos vacunando a los niños desde los dos años. Ok,
0: aquí nos preguntan también, este, ¿qué, qué es eso de ozono? La neta es que no, no sé si la... Ozono si
10: es o tres. o sea, se le llama así al ozono cuando están tres este, okay. átomos de oxígeno juntos.
0: Pero solo me gustaría que a ver si la, la persona que nos dijo que querían poner ozono en la escuela de su hijo nos explicara
10: para qué. Es que hay ¿Cuál fue el argumento? Que, es que hay unas cosas que venden, hay unas cosas que venden que dicen que producen ozono, y entonces el ozono, como es muy afín a unirse a otras partículas o lo que sea, entonces se supone que se une a cuestiones que están suspendidas en el aire y se precipitan y las neutraliza. Esa es la teoría que okay. traído, Pero con que se pongan un... ¿Cubreboca boca con eso, resuelven la situación.
0: O seamos más sencillos, ok. Sí, sí. Eh, claro. Víctor Martínez, Lara, a mí me dio mucha tos y me regresaron de mi trabajo, casi
10: no me enfermo. ¿Será COVID? Es muy probable. Ok. Hay que ser y... Una...
0: Acá nos dice. Tres átomos
10: de oxígeno, no moléculas. Ya, Guille Gutiérrez, ahí. De veras que la gente oye lo que quieres también. Bueno, no sé si le estén entrando allá a la marimba, pero. Bueno. A
0: mí me encanta el debate que podemos generar aquí. Me fascinado. Que yo estoy fascinada. Aquí dice Christoph que lo querían esparcir, que es que para higienizar.
10: Exactamente, porque esa es la teoría que hay del de, de esparc esparcimiento de ozono, que porque te digo, como son tres átomos de. De, de oxígeno que se unen por eso es el símbolo del ozono es O3 entonces eh, pues eso, eso se supone que es muy afina muchas cosas que están suspendidas en el aire se une a ellas porque es muy polar, es decir, tiene polos eléctricos muy afines y se une, y precipita las cosas y las neutraliza, es por eso
0: Wendy Mendoza, voy con las últimas preguntas. Pónganse truchas. Dice, Meme, ¿le puedes preguntar al doctor? Tengo como irritado el cuerpo, dolor en las piernas, dolor en los ojos y también dolor de cabeza. ¿Puede ser COVID?
2: Claro. Sí, sí Cuídese
0: ser. oiga. Y aquí nos... Última pregunta. Vamos a hacerlo como, a ver, Axel, esta, a ver qué pasa. ¿Cómo le hago si me automediqué desde la pandemia y todavía no me vacuno porque no puedo ya ni salir?
10: no sé, con qué sea, auto, automedicarse siempre es malo, Me voy ¿Con pandemia sin o sin pandemia.
0: Me vacuné con Pfizer en Semana Santa, abril pasado, primera dosis, ¿me puedo vacunar la próxima semana la segunda dosis? Mayo,
10: junio. Híjole, ya pasó mucho tiempo, pero este, yo no sé cuándo fue la Semana Santa, yo no, no celebro esos, esos santos, pero este. Eh,
0: Marzo, este, abril.
10: Pues si ya pasó mucho tiempo, es mejor que vayas y te pongas un esquema completo.
0: O sea que vuelvo a empezar. Uh -huh. Ángel Vite, en mi trabajo venden unos aparatos que dicen que son ozonificadores de aire en los autos. Pues es justamente lo que es nada más para hacer negocios. Siento que es más o menos, corríjame, doctor, como cuando estaban con estas, eh, estas que este, tunelcitos de sangre. Sirve para de... lo mismo que
10: ponerse un escapulario.
0: Ok, usted si quiere creer en él, pues adelante.
10: Exactamente.
0: Allá usted vea, usted, usted. Pero bueno, dicho eso, dicho eso, aquí solo me voy con esta porque tiene que ver con niños, niños con angioedema, ¿pueden uh -huh. vacunarse?
10: Claro, no tiene nada que ver. El angioedema es una, es un trastorno del drenaje de los ganglios linfáticos y entonces se hinchan mucho, este, algunas partes. Este, son niños que tienden a tener este, reacciones alérgicas severas en muchas ocasiones. Entonces, sí, claro no tiene que ver, se tienen que vacunar, no tiene que ver, es una enfermedad viral.
0: Ah, y que Axel se tomó al pasolam. No, pues, sí, no,
10: estás, estás mal. Alprazolam, miren, el Alprazolam pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman benzodiazepinas y el Alprazolam es el medicamento más adictivo. Es una benzodiazepina de muy corta duración, hace efecto inmediatamente, pero es altamente adictiva. Y yo he conocido personas, los, las crisis de abstinencia por el Alprazolam son infinitamente más difíciles que los de la heroína. Entonces no hagan eso, no tomen medicamentos. ¿Y
0: esto para qué es particularmente? ¿Para qué cura? prazolam
10: es un ansiolítico, es para quitar la ansiedad y para dormir.
12: Mm,
10: Pero es muy de... fácil sobredosificarse con alprazolam, tener un par respiratorio y morir. No hagan eso, las mensoideacepinas son medicamentos de uso muy delicado y este, son estimuladores de lo que se llama GABA, ácido gamma-aminobutírico, eh, y eso lo que hace en el cerebro es que pues disminuye la, la ansiedad, disminuye también la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y pues sí, se siente una persona muy relajada con eso, por hay veces que se relajan tanto que hasta dejan de respirar.
0: Uf, eh, solo por, por no fallar, doctor, eh, ¿con, quién, ¿con qué doctor tendría que acudir, Axel, para iniciar como... Un proceso de hacer las cosas bien, ¿no? El no es únicamente
10: para ansiedad y pues tiene que ir con un médico que trata enfermedades mentales.
0: Un psiquiatra, para que lo, lo tenga. Posterior. Y tiene
10: razón Rosa en una cosa de las que pone ahí Rosa, no sé qué puso ahí, que las benzodiazepinas, sí, sí, sí. el alprazolam, las benzodiazepinas, sí, se ha encontrado en últimas investigaciones que las benzodiazepinas incrementan el riesgo para enfermedad de Alzheimer de manera muy importante. Me pone ahí por ahí, me pone alguien que los escapularios sí le sirven a los católicos. Pues sí, exactamente, exactamente. sirven exactamente igual que, los, que los, eh, este, los emisores de Ozon.
0: Híjole, y tiene 21, y ya, y tengo 21, chale, y ya van tres años. Híjole, Axel, ve, acude con, con un psiquiatra, con un psiquiatra. Porque, para que te ayude con, a, a desintoxicarte uh -huh. del medicamento, porque sí, no, va a estar muy complicado. Y, sí, y aquí sí
10: y muchas veces es difícil quitárselos porque, te digo, desarrollan sí. unos síndromes de abstinencia con unas ideaciones suicidas muy, muy severas y hay pacientes que ya tienen que tomar dosis muy bajitas, ya no para lo que se lo tomaban, sino para que no les dé síndrome de abstinencia.
0: Aguas con eso, aguas con, no se automediquen, gente, sobre todo porque este tipo de medicamentos son controlados, ¿no, Doc? Tengo entendido, deberían, sí. o son, deberían de ser controlados. Sí. Ok, muy pues bueno. Pues con esta nos vamos, Doc, y yo, como siempre, le, le agradezco que siempre esté por aquí para eh, ayudarnos a, a dejar claras algunas cosas, no solo relacionadas con COVID, sino a ver, también. Si te te hay aquí alguien tipo. que dice que
10: es Alma R, dice doctor. Aquí solo hay que tener cuidado de no estigmatizarlos. Yo no es, a ver, tú eres psiquiatra, Alma. Repite lo que dije, y si ves que hay algún rasgo de estigma en lo que yo dije, me lo dices pero yo creo que aquí la que está estigmatizando eres tú, estás estigmatizando lo que dije. yo no dije que eran malos, que eran terribles. Yo dije que no se deben automedicar. Y si dije algo que no es cierto de todo lo que dije, explicando que son altamente adictivos, porque es una benzodiazepina de corta duración, de efecto inmediato, a diferencia, por ejemplo, del clonazepam, este, que tiene menos dependencia y menos posibilidad de hacerse adictivo, eso es absolutamente cierto. Aquí nadie está estigmatizando a nadie. Y no tienes que venir a charolear que eres psiquiatra. Aunque no lo fuera yo no dije nada que no sea cierto. Y yo no he estigmatizado a nadie. Y tú, como psiquiatra, sabes que la automedicación de benzodiazepinas es muy peligroso y es una de las causas más importantes de muerte en los pacientes.
0: Pues es más, Alma, si nos puedes echar la mano con, con el caso de... Que, que aquí nos estaban presentando. Dale, que, porque, que,
10: me, que le ayude a, a este cuate Axel.
0: De Axel. Que si nos puedes la mano, porque vaya, qué bueno que eres psiquiatra y que nos puedes ayudar con eso, porque este vaya. Le ayude.
10: probablemente. Me queda claro que hay gente que necesita o naltrexona, esos medicamentos. Naloxona, una altrexona, algo así para ayudarle con la, con la con la, con la este, dependencia a benzodiazepinas.
0: Entonces, mi querida Alma, si nos echas la mano con eso, es más, a ver si nos podemos aventar un programa contigo, estaría también bastante chido. Y bueno, dicho eso, sí. Doc, este, le mando un abrazo muy grande. ¿En dónde pueden seguirlo? En sus redes sociales.
10: Héctor L. Frisbee, Twitter, Facebook y YouTube. Ahí me encuentran.
0: ¿Ya está subiendo contenido a YouTube, Doc?
10: Todavía no, fíjate. Hasta julio. ¿eh? Yo creo que este fin de semana no, porque pues me agarra el... Este fin de semana aquí celebramos San 4 de julio. Este, que es el día de la independencia, aquí sí se celebra mucho eso. Yo creo que hasta el, post, hasta el próximo fin de semana.
0: Pues ahí está, Doc. Entonces, dicho eso, yo le mando un abrazo bien grande y nos vemos la próxima semana.
10: Bueno, que estén
0: Mi, mi querido Axel eh, nos dice que ya se espantó. No te espantes, Axel, no te espantes. Digo, te automedicaste, yo eso no está bien, automedicarse, no está bien, sobre todo con un fármaco como es ese. Y mira, aquí que, que Alma es una de, de nuestras chilitas que, que yo le, la, la abrazo mucho y la valoro muchísimo porque siempre tiene estos comentarios que, que aportan muchísimo. Entonces, Alma, si nos puedes echar la mano, con, ayúdanos como a, a, a canalizar a Axel. Porque se automedicó, se automedicó con esta medicina y ahora, pues, no sabe, no sabe qué hacer. Entonces, este, para evitar el tema de la, de la automedicada y demás, nos puedes echar, este, la manita, Alma, si te lo, te lo agradecería muchísimo, porque creo que, creo que sí, creo que lo que decíamos ayer, desde este espacio, creo que podemos hacer una buena comunidad para que este, podamos avanzar, ¿no? Dice María, yo no escribiré, me mete, no, te mandé cuatro, veces una pregunta para el doctor y nada, mi querida María, es que no las veo, o sea, de verdad hay a veces preguntas que me llegan y se brincan o me llega de Facebook o me llegan de demás, pero no te preocupes, mi querida María. Si quieres, pásamelo, pásamela por correo y la canalizamos, o déjamela ahorita y la dejo eh, adelante. Este meme dónde te mando mi, dónde te paso mi teléfono, te lo envío al correo, échamelo, échame tu, tu teléfono, mi querida Alma, y a ver si podemos armarnos un programa contigo para hablar sobre psiquiatría. Para hablar sobre psiquiatría creo que también estaría bastante padre, bastante padre hacerlo. Y bueno, vamos a, vamos a darle, vamos a darle con la información, como le decía, como está el título del programa y justo con esto vamos a ir preparando a nuestros jóvenes para que porque yo sé que les gusta hablar de ese tema yo sé que les gusta, les fascina y les encanta hablar de este tema, relacionado con su tía, su tía no puedo decir que la tía del señor productor porque le repito no está por aquí, pero su tía Sandra Cuevas la alcaldesa que está es que tengo dudas, no, no sé si Sandra Cuevas ya fue, bueno es que sí, efectivamente existe un documento de un tribunal administrativo en donde la inhabilitan la inhabilitan este, por un año. Ella, se supo, ella está inhabilitada, pero está en la fase de la impugnación de la inhabilitación. Entonces, Sandra Cuevas sigue siendo alcaldesa hasta que se resuelva la impugnación que hizo. ¿Por qué está inhabilitada Sandra Cuevas? Le recuerdo brevemente porque la señora decidió cerrar el Deportivo Guelatao sin tener... Sin, sin cumplir con el procedimiento de cabecera. Ella pensó que solamente con un video, con un tour, grabando cómo estaban las instalaciones, con eso la iba a hacer. Pero el caso de Sandra Cuevas es que fue al deportivo, efectivamente había cosas que repararle, pero los dictámenes exper expertos de los ingenieros dicen que no había ningún tipo de daño estructural que sí se pueden hacer las remodelaciones porque, vaya, como todo espacio público, gratuito, que utiliza la gente, y que va mucha gente, pues evidentemente necesita mantenimiento constante. Eso pasa. Para eso están. Entonces, en vez de darle un mantenimiento al deportivo que le la señora decidió clausurar cerrarlo. Tan, tan. Ahora, eso, por eso está inhabilitada. Pero... Han sido varios temas que se han dado a raíz de la inhabilitación, que si el show en donde todos sus compañeritos, eh, alcaldes de oposición y diputados políticos de oposición la fueron a abrazar y a concojar para que la señora este, se sintiera feliz y contenta y apapachada por su equipo hasta el echarle la culpa al presidente López Obrador y decir que es que le tiene mucho miedo. Pero también informábamos cómo la alcaldesa Sandra Cuevas tiene en la nómina a ciertos personajes, ciertos personajes que son su familia, como por ejemplo sus primos, tiene al menos a tres primos, Sandra Cuevas, primos que sí son primos de línea directa, que este, son hijos de los eh, hermanos de sus papás o de su mamá, entonces son primos. Ahí hay, hay, una, hay una relación eh, en un primer y un segundo grado de parentesco con Sandra Cuevas y ella callada no dice nada sobre el tema, aunque se le ha preguntado, es más, dijo que investigáramos bien, que investigáramos bien los medios de comunicación, porque estábamos mal y en la nómina, vaya en la página de transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc sale, pero bueno, no conforme a eso, la alcaldesa Sandra Cuevas consideró que era una brillante idea, pero miren Brillante idea hablar de lo que no sabe porque en su última aparición con quien también está en su nómina, Carlos Alarraqui, pero que la señora dice que no está en su nómina, otra gran mentira de su tía Sandra Cuevas resulta que dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le gustaban tanto los pobres que por eso llegaban las caravanas migrantes escucha usted la estupidez porque, y perdón, ya son las, ya van a dar las 11 escucha usted más la, la estupidez. Dice Sandra Cuevas que al presidente López Obrador le gustan tanto los pobres que por eso vienen las caravanas migrantes para que Morena las afilie. O sea, la señora no conforme con ser xenófoba, no conforme con discriminar, no conforme con insultar, miente. Escuche cómo se dio esta escena y aparte con qué personajazos lo dijo.
8: Video por favor. En la película.
5: Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. <risa>
8: ¿Qué le pasa a este? No, no, yo les pregunto traducción. O sea, ahora sí, ¿qué pedo?
13: Pues lo que tú has dicho siempre. A este señor le gustan los pobres, a él le gustan los pobres, a él le gustan la, 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 las personas con menos instrucción pública, educación, con menos cultura, con menos formación, con menos capacidad para salir adelante por sí mismos. Y él lo que quiere es que sigan dependiendo de su mano que es con nuestros impuestos, con 500 mil millones de pesos en programas sociales para que sigan votando por él de la manera más, digamos, vil y ruin que puede haber. Y por si algo faltaba, de la mano también del crimen organizado a ver, por Pero el... no, espérame,
8: espérame, espérame. Regreso. ¿No está degradando a parte de la sociedad? Pues claro que lo hace. ¿No es degradarlo, Sandra Cuevas? Pues,
12: a ver... Buen día para todos. Sí, sí, la, la realidad es que eh, seguramente mi respuesta va a ser consecuencia de otro otra, o, sí, o, otra denuncia, sí. otro, o, otro proceso. Sin embargo, tienen razón, a él le gusta un país eh, con pobreza, un país con, con gente eh, pobre, porque es a la que puede manipular, definitivamente, porque si no, no le salen los números. Claro. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad. Vienen, ¿para qué? Para empezarlos a empadronar, para empezarlos a, a, a afiliar a su partido, y es otro coto de poder. Entonces, no podemos permitir que Morena continúe. Debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza. No es, no es que esté mal vivir en, en la pobreza, sin embargo... Es importante dotar a la gente de salud, de tecnología, eh, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia. Pero él no quiere que deseamos una potencia, él quiere que eh, se retroceda, eso es lo que él claro. desea.
8: Bueno, este...
12: ¿Para empezar? Para empezar,
0: hay que dejar claro una cosa. Este video para mí es clave. Por eso, por eso, miren, me, me dio... Por eso me aguanté la grura de escucharlos. Por eso me la aguanté. Porque esto confirma de nueva cuenta cómo es que Alaraki es bruto, pero bruto con ganas. Y disculpe que ya me enchilde, pero es que es bruto con ganas. Este señor dijo en este mismo programa que para combatir a AMLO, ¿no? para combatir a Andrés Manuel López Obrador, había que mentir, algo así había dicho, ¿no? palabras más, palabras menos, pero que había que mentir. Okay. Y entonces utilizan un video sacado de contexto, porque además lo sacan de contexto de una conferencia mañanera, porque lo que usted escuchó que dijo ahí el presidente era una cita de Francisco Martín Moreno, estaba citando a Martín Moreno y ¿sabe qué es lo más triste? que me puse, la neta es que me puse a ver lo tuve que aguantar, esta es la segunda vez que lo aguanto pues me tuve que aguantar de ver su programa con Javier Lozano, que de antemano una disculpa de nueva cuenta porque es poblano me tuve que aguantarlo porque, y bien, aquí me lo me corrige, gracias por, por decírmelo Xlupe dijo mientras más mientas de Morena mejor Gracias, Xlope porque efectivamente eso es lo que dijo Alasraki. Y lo, con, oye, lo está diciendo, literal lo está diciendo. Entonces, lo, está, hace, lo, lo hace más bien, lo está haciendo. Entonces, Alasraki de verdad cree que la gente en redes sociales, usando redes sociales, no va a tener oportunidad de conocer la ¿verdad? Pero mire, de una u otra manera, a eso está uno. Pero no solamente está uno. Fíjese lo que le voy a decir. Aquí está esta nota de... Justamente, Animal Político. Es lo único que le reconozco a Animal Político, que efectivamente cuando tiene que desinformar algo, lo desinforma. Entonces, aquí viene, no saca el video original, que viene de la mañanera, viene en análisis, y esto, esto es lo que sí dijo el presidente, que evidentemente a las Raki pues, no, no, no compartió, que ellos... Pusieron el video tergiversado, que ellos utilizaron una mentira para intentar convencer a la gente de que el presidente había dicho en una mañanera que entre más ignorantes, más apoyaban a Morena. Escucha esto. Esto es lo que sí dijo el presidente.
5: De a los de Morena se pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo otra Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante entre más analfabetismo más apoyo a Morena el mejor escritor de sectores de clase media el más leído No hay otro, ¿eh? Más leído que él. Pues sí, tienen un problema serio. Este, tienen que buscar la forma de es, eh, renovarse. ¿O desaparecer? No, 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 no. no. Este, Se puede llevar a cabo una renovación. Es lo que estamos planteando a nivel mundial, por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es eh, el mundo, o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? pues es la política de hace dos siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre, porque se les considera eh, dictaduras.
0: Ahí está. No, no se la dejo más porque esta fue una respuesta, y yo sé que usted lo escuchó, que el presidente López Obrador le da a mi querido Vicente Serrano, en la mañanera. Fue de inicios de este mes. Fue a inicios de este mes. Ahí está, Vicentito Serrano. La respuesta del presidente dura 40 minutos. Y ellos solamente pusieron un video de un minuto, o menos de un minuto. Yo sé, y yo no debería de andar viendo efectivamente estos programas, pero es que uno los tiene que ver. Para desmentir a la gente, porque hay gente que no quiere ver las mañaneras y que simplemente se casa en ver y escuchar a estos personajes que les mienten descaradamente y la gente se, sa se queda satisfecha, se conforma con lo que les dicen y no va a buscar más allá. Así que, dicho eso, con esto le vamos a entrar a los temas que vamos a debatir en México, México ambidiestro. Muchachones y mi querida Steph, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estábamos escuchando a a la Raki, Javier Lozano y Sandra Cuevas, decir épicas mentiras, sacar de contexto un video de la mañanera y ser estos deplorables personajes que no entienden que ya estamos en una nueva época y que eso de la Operación Berlín quedó muy atrás. Pero no son los únicos que han intentado mentirle a la gente, también en Morena ha pasado desde las entrañas, empezando por un senador que justo apoyó a una de las que estaba sentada ahí, o más bien a la única mujer, que es Sandra Cuevas. Así que vamos a darle con los temas que tenemos pendientes, mi querido Manuel, mi querido Edwin y mi querida Steph. ¿Cómo están? Muy bien, bien,
4: gracias, buenas noches a todas, a, todas, a todos. La todos, a audiencia, sí a Steph. A todos, todas, todes.
7: ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, Meme, aquí como siempre un gusto dialogar con ustedes y debatir, y bueno, con la audiencia, pues, qué mejor. Muchas gracias. ¿Y tú, Manuelito, cómo
0: andas?
14: Pues, ojeroso, como siempre, pero contento con ánimos pilas y mucha energía, mucha energía. Un saludo a mi querida Steph y Edwin.
0: Pues, quiero quiero empezar justamente con, con el tema Sandra Cuevas, a, a la Raki, Sandra Cuevas a la Raki, de ahí nos vamos con Monreal. Sandra Cuevas y Lasraki han hecho una fórmula muy interesante. Eh, escuchábamos y veíamos, eh, hay evidencia tal cual, de que Lasraki miente, ya me corregían hace rato y me decían, mientras más mientas de Morena mejor, que es una frase, es una, es algo que dijo el propio Lasraki dentro de su programa, yo sigo sin saber por qué la gente le cree lo que dice de Morena cuando confesó públicamente, sin mayor reparo, en que, que entre también. más mientas, mejor. Entonces, el presidente hoy en la mañanera se refería a él como a alguien hitleriano y esto despertó cierta polémica entre, por ejemplo, la comunidad judía que decía, espérate cómo, espérame, o sea, que empezaban como a decir aguanta, aguanta, que no va por ahí, se empezaban como a molestar un poco y evidentemente por parte de, de Alas Raki, que le encanta y le fascina, pero vemos que son personajes que mienten y aquí está una prueba fehaciente.
7: ¿Qué hay de esto? ¿Cómo le entramos, mi querida Steph? Pues bueno, mira, es que como dicen por ahí, Dios los hace y ellos se unen. Eh, Sandra Cuevas ha mentido reiteradas ocasiones, eh, se le ha cachado cuando ha dado pelotas con 500 pesos, eh, el tema del gelatao, un sinfín de cosas que ella dice que no hace o que no dice, y que las hace y las dice, y después pues tiene que salir a dar una, una disculpa pública, como en el caso de los policías que golpeó y que dijo que no, y después tuvo que salir a decir que pues que sí, que siempre sí. Eh, este señor es exactamente lo mismo. Hay algo muy parecido, aparte de que mienten. Están acostumbrados a usar la polémica. Ellos se aplican la que pues no hay publicidad mala o buena. Al fin es publicidad. Y creo que con el tema de, de Sandra es que Sandra intenta ser eh, más conocida, cada vez más conocida, atañiendo a dos cosas. Uno, pues que quiere ser una política pseudopolítica, si se le puede llamar, muy famosa, que a nivel nacional la conozcan. La conocemos por malas acciones, no por buenas. Eh, pero no solo eso, sino porque trae un trasfondo político, es pues posiblemente ser la candidata de la Alianza aquí en la Ciudad de México, y este señor, pues, le ayuda en esta popularidad que quiere generar, desafortunadamente mala, porque aquí en la Ciudad de México y aquí en Alcaldía a Cuauhtémoc sabemos qué tipo de, de personaje es esta señora, Sandra Cuevas, y que no ha venido a hacer nada nada más que pues venirse a ser tonta, a cerrar, a cerrar deportivos y a hacer puras tonterías.
0: Mi querido eh, Edwin, ¿cómo le entras tú?
4: A ver, eh, yo me voy a meter en temas un poquito escabrosos, sobre todo con lo de Anadraki. O sea, bueno, de esta gentusa no me espero más que los eh, comentarios que, que hicieron, porque es gentuza, que así piensa, ¿no? Primera, una bola de mentirosos. Segunda, sacan de contexto un video en el que se está citando a Francisco Martín Moreno, que desde luego es una persona que escribe más libros de, de los que puede leer o de los que ha leído en toda su vida, y que la verdad es que sus libros no dan para mucho, Digo, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero es que esos libros no dan ni para limpiarse, ¿no? O de, pasea, o de pisapapeles caros, eh, pero para, dan para eso y para nada más. Eh, son bastante malos, se, se te a la historia de una manera increíble, y bueno, pues dan para lo que dan, que es para lo que acabo de decir. Eh, y luego a las eh, bueno, a las perdón, perdón, a, a, a las no se le critica por ser judío, y algo de hitlería no tendrás, cuando llamas abiertamente a votar por, como siempre lo he dicho, el PAN es un partido fundado por, por filofascistas, por gente que adoraba a Hitler, que adoraba a Mussolini, entonces si tú llamas abiertamente a votar por un partido fundado por fascistas, pues algo de Hitlería no tendrás. No se le está criticando por ser judío, eh, me parece que parte de la comunidad judía... Eh, entender que a este señor no se le critica por ser judío, se le critica por lo que hace y por lo que dice, que es básicamente un mentiroso, alguien eh, que, que falsifica información y alguien que está viviendo de lo público. Esa gente dice odiar lo público, salvo las, eh, salvo las partidas presupuestarias que tengan que ver directamente con sus emolumentos. Lo demás sí que se joda a los demás, ¿no? Mientras a mí, yo, yo de lo público pueda seguir viviendo, pues, adelante. Entonces, por ahí empiezo... Eh, bueno, de Sandra Cuevas ya no sé qué más decir, eh, me parece que aparte, de, o sea, es una mala alcaldesa, es alguien que, que como dice Stephanie, eh, busca ser famosa, pero es famosa por los motivos pues incorrectos, por tener a esta persona cobrando de la alcaldía de Cuauhtémoc, a sus primos cobrando de la alcaldía de Cuauhtémoc, a no atender a los vecinos, a mandar a trabajadores de la alcaldía a amedrentar a los vecinos que se quieren organizar para exigir pues los servicios públicos que tendría que brindar la alcaldía. Y bueno, pues hasta ahí mi primera intervención.
14: Manuel. Fíjate que eh, hasta hace unas horas yo me vengo enterando que Carlos Alazraqui es judío y antes de enterarme, por lo menos hace seis meses, aquí lo hemos planteado en México en ambidiestro, en el Chile, bueno, yo sostengo que Carlos Salazarraqui, pues no solamente eh, está dentro del calificativo que el día de hoy el presidente López Obrador expuso que es el término hitleriano no, o sea Carlos Alasraki es la representación del discurso político del ministro de propaganda nazi Joseph Webels, eh, no hay otra es nazi, un pensamiento nazi basado en el régimen nazi comportándose como nazi y promoviendo estructuras para promover ideas como lo hicieron los nazis te convierte en un nazi o sea, no es un tema que esté en debate, sinceramente. Eso por un lado. Por el otro, eh, hace unos momentos decías, querida Meme, eh, que Carlos Salasraqui era bruto, bruto, bruto. Yo pienso todo lo contrario. Carlos, Carlos Alasraqui es uno de los bastardos más inteligentes en términos de comunicación política en, en nuestro país. Y para muestra, pues, ejemplo del daño a través de la mentira, a través de la calumnia, a través del mitómano, eh, ...sistema que, pues, ha convertido este canal de YouTube a Típical TV, y yo sostengo que lo que menos le importa en estos momentos es el tema de si es judío o no, no, eh, realmente, viendo la lectura en redes sociales y en Twitter... Veo que es lo que menos le importa. De hecho, está contento con toda esta situación que está pasando y para ello solamente hay que ver su último tuit en donde se lo dedica al presidente López Obrador alrededor de hace una hora y dice lo siguiente. Presidente López Obrador, usted ya habló en su mañanera, pero ahora nos toca a nosotros. Aquí la respuesta en Atípica del TV de Beatriz Pagés, Javier Lozano. Déjame y... ponérsela. Sí, sí, sí. Eh, eh, para que toda la para audiencia que tenga,
0: lo vea. Exacto, para que tengan el, el contexto que, que no salga de ti, no, no te ensucies la boca. Eso Ay, fue lo sí. que dijeron.
8: ¿Cómo se le ocurre? Ahí sí fue una pendejada de él decir que yo soy hitleriano siendo judío. Y yo soy un judío a la mucha honra y me, me siento muy feliz de serlo. Al igual que Claudia Sheinbaum que ella es renegada, pero es judía de arriba abajo.
13: Ahorita lo pones como muy cotorrón y este cabrón que estuvo este, antes en el PAN. Sí, yo estuve primero en el PRI y luego en el PAN. Y ya, lo, ya no regresé a ningún partido político, pero sí apoyé. Y orgullosamente lo volvería a hacer a José Antonio un No, me voy a decir una cosa, presidente. Usted estuvo en el PRI, luego en el PRD, luego en Morena y próximamente en La Chingada. Él
7: naturalmente tiene más similitud con un Hitler, con un Mussolini, con un Franco, con un Pinochet, que son dictadores y que son totalitarios a con los, a con los
1: presidentes demócratas.
13: Si usted quiere con estas cosas, nos va a intimidar, que poco nos conoce. No le tenemos miedo. Y ya es hora de que todos los mexicanos le vayan perdiendo miedo a este hilo de dictador.
8: Si va a hablar de nosotros, háganos un favor. Pida que se suscriban a Típica.
0: <risa> <risa> Perdón. Perdón, perdón, no perdón, 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 disculpen ustedes, pero es que, o
4: sea... Fíjate, ahí hay una cosa ¿niedo? bien interesante. De dices, renegada a Shane Baum por unas cuestiones que entre... No es, no es una cuestión totalmente de judíos. Bueno, ella porque no es judía practicante, pero es una cuestión que tiene que ver con política. Porque hay una ideología política detrás de lo que están diciendo, que es el sionismo. Y de eso, eh, o sea, una, es una ideología política que como tal ideología política es criticable, y está sujeta a escrutinio y hay sionistas, y hay como yo, yo no me escondo a mí nadie me da miedo el hasbara a mí no me va a callar y hay antisionistas, y yo soy antisionista entonces ese señor no se le critica por ser judío no se es antisemita, ni antijudeo ni judeófobo, pero sí sé yo sí soy antisionista, y entonces a mí los sionistas eh, me, o sea, no es una cuestión personal, me van a tener enfrente siempre
0: eso. Manuel, te interrumpimos, pero quería que escuchara la, la audiencia no, la respuesta
4: sí, que habían soltado.
14: No, 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 para nada. No, es importante. A ver, haciendo un paréntesis sobre el tema de, de la comunidad judía, a ver, vamos a dejar las cosas en claro. Hay un, también una hipersensibilidad histórica, no eh, legítima, por supuesto, por el, por el tema de... Del holocausto, de la segunda guerra mundial, pero también eh, no que no sirva de blindaje para no someter, como bien lo dice Edwin, a escrutinio, algo que está dentro del debate público. Porque si algo hace muy bien la comunidad judía es que en cuanto se sienten agraviados por uno de sus miembros, salen todos al unísono a decir, épale, aquí no, a pesar de que esté en lo correcto o no la situación. Y para muestra, pues chequemos Twitter, ya salió David Feitelson, ¿no? judío, eh, comentarista deportivo, a salir a defender a eh, Carlos Salas Rack. y Simón Levy, bueno, eh, la verdad a mí me sorprende de eh, Levy, que sí, es este en, en efecto eh, judío, pero bueno, digamos que algunos tintes del pasado... Eh, digamos dentro de la Ciudad de México pues no, no se borran, no esencias esencias en frascos siempre quedan y van a seguir saliendo más por ejemplo estos comunicados no de organizaciones eh, representantes de esta religión salen a condenar a López Obrador y creo que la máxima es lo que dice Alasraqui decir, ¿cómo puedo ser hitleriano? ¿cómo puedo ser nazi? Si mi, pro, si mi religión es el judaísmo, bueno tan sencillo como que hay varios ejemplos a lo largo de la historia
4: por ejemplo
0: mundo. Hitler porque Hitler era judío,
4: nada no más es, dice, bueno yo, yo no me voy a meter en eso de si era judío o no, pero a lo que voy es a ver, lo reitero, salieron estas personas a decir porque ellos tienen una ideología política, son sionistas uh -huh. y los sionistas también la hagana sionista en el mandato británico de Palestina, cooperó con los nazis, porque a final de cuentas tenían un mismo objetivo. Los nazis querían sacar a los judíos de Alemania y la hagana quería a los judíos en lo que ellos consideraban su tierra, la Palestina histórica. Y entonces po se ponían de acuerdo para, y, y, para, digamos, transportar judíos a la Palestina histórica. Y hubo muchas organizaciones eh, de sionistas, terroristas, en el mandato británico de Palestina, pero eso es otra cuestión. Ahorita,
1: Ajá, o no, sea, tengo... ahorita lo
0: que lo, lo estamos tomando simplemente para quizás poner en contexto un poco, porque ellos, o sea, sale a las raquias a sentirse ofendidísimo porque el presidente le dijo que era hitleriano. Perdón, pero luego sale ahorita Beatriz Pajes a decir que el presidente es autoritario, represor. Disculpe, ¿cuáles son sus argumentos? porque ellos yo los veo que siguen hablando, que siguen... Vaya, muchos de ellos hasta están cobrando en Canal 11, son analistas del Canal 11. Digo, no no sé, digo, no sé, mi querido Steph, la, la neta es que no, no sé qué tipo de autoritarismo
7: comunista, socialista, represor estamos viviendo en este país. No, pues mira, que nos inviten a su país autoritario, digo, para darnos una cotorreada. A ver, ¿no? definitivamente siempre han agarrado este discurso, es un discurso que tienen desde que Andrés Manuel estaba en campaña, Es Andrés Manuel es un peligro para México, y Andrés Manuel el autoritario, el chavista, este apoya a la revolución cubana, o sea, tiene una, una ideología que dices, a ver güey, a ver, llevamos ya cuatro años de gobierno, y el presidente ha mostrado ser un presidente democrático, abierto. ¿Quién, porque, ¿Quién había hecho esto de tener a la prensa diario? O sea, son horas, ¿no? no es una hora, son horas. Eso es desgastante desde la mañana, toda la semana, para escuchar todo lo que le dicen diferentes tipos de medios. No nada más gente que, que medios que estamos a favor, sino medios que están en contra y que van y le dicen y le dicen. O sea, eso es democracia, eso es democratizar los medios y se dicen acosados, y todavía sale este señor este que era expanista a decir, no, te, no te tememos Andrés Manuel, por favor, pero de qué o sea, de qué me estás hablando de qué, en qué mundo vives es, es, general, es, es, es que estos son amantes de la teoría de, de la doctrina del miedo de crear miedo, de crear esta esta locura que siempre han hecho de, de este país y este presidente autoritario, lo mismo hace Alito Moreno pero en qué país viven o sea, esta señora que sale a decir Sandra Cuevas, yo cuando vi eso dije, no puedo creerlo Sandra Cuevas sale a decir que Andrés Manuel manda a traer las caravanas migrantes, no puedo creerlo, y la ignorancia de esta señora el poco gramo de neurona que tiene, y que los otros yo les veo la cara a los otros, a, a Lozano y al otro señor de Atípica por dentro se privan de la risa porque le provocan, la provocan a ver, ¿tú qué dices que los pobres? o sea, porque es, es eso o sea, es eso, es generar la polémica y la verdad, Sandra Cuevas, pues por la poca inteligencia que tiene, pues le, se le da muy bien, la señora es muy mitotera y aparte no piensa mucho entonces ahí se agarran esto, pero la han ocupado como, o sea, hay que verlo real la han ocupado como un conejillo de indias, la traen como un conejillo de indias, quiero ver que el día que esa señora realmente tenga un problema fuertísimo, la vayan a ayudar, como ahorita que salieron a hacer su conferencia los, los alcaldes y los diputados y se puso a llorar, pero cuando en verdad realmente tengo un problema fuertísimo ahí la van a dejar a esta señora, porque es su conejillo de indias Exactamente o sea, e
0: ellos fomentaron el, el comentario de de Sandra Cuevas, ¿no? Con este video tergiversado, y entonces Sandra Cuevas se cree como la, la gran alcaldesa, como que salió al quite con un gran comentario que no, a ver, lejos de que y quiero ser clara si va a estar en la mañanera lejos de que sea por polémico o no sé va, va a ser porque pobre señora o sea, disculpe que lo diga, pero pobre señora, hay que desmentirla un día sí y al otro también. porque Y la gente nos pregunta es que por qué hacerles caso. No, no les estamos haciendo caso. Es que si usted viera los comentarios que les llegan y los superchats que la gente les da por decir las abosadas que dicen. O sea, hay gente que de verdad está fomentando eso. Hay al menos 348 mil personas fomentando a Típica TV, fomentando este contenido, fomentando las mentiras, mentiras con una confesión ya, o sea, ya hubo una confesión. Entonces, Javier Lozano, como bien dice Steph, sale con el, es que no le tenemos miedo. ¿Miedo? Disculpe. Miedo, miedo tuvieron las personas que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro cuando se quedaron sin trabajo y no sabían para dónde voltear. Miedo tuvieron las personas que fueron, o que empezaron a trabajar bajo un esquema de outsourcing regulado bajo su gestión en la Secretaría del Trabajo, que dejó a muchos jóvenes, como yo, por ejemplo, o muchos otros, sin tener la más mínima idea de lo que es una Afore, de lo que es un seguro, no, no tenemos idea porque obvio, conocemos el concepto, pero para nosotros es un sueño, es una utopía porque, gracias al outsourcing que fomentó Javier Lozano cuando estuvo en la Secretaría del Trabajo, pues muchos empezaron a subcontratar y a hacerse de la vista gorda y a lavarse las manos con las responsabilidades de los empleados él fomentó un sistema de esclavitud moderno desde la Secretaría del Trabajo eso, o sea, la gente que no tiene una certeza de su futuro, claro que tiene miedo, pero miedo al presidente López Obrador, miedo le tienen ellos al presidente, Manuelito
14: Sí, mira, dices algo muy interesante eh, que es eh, resaltar la audiencia de Atípical TV mira yo sinceramente creo que a estas alturas del sexenio, ya con el debate político puesto sobre la mesa, yo me pregunto no cuántos están con Obrador, no cuántos están en contra de Obrador, yo creo que la pregunta que debemos de hacernos es ¿cuál es el porcentaje electoral de los indecisos a estas alturas del gobierno? Yo creo que sí existe, fíjate, no la polarización de odio, de ah este, los que están con Andrés Manuel y los que están en contra de Andrés Manuel, no esa polarización porque yo insisto, no puede ser polarización si es 80-20 eso no, eso no puede ser polarización lo que pasa, e insisto, por primera vez nos estamos conociendo como país, por primera vez nos estamos conociendo entre familias, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Bueno, en 2018-2021 vamos a ver un eje principal en las empresas, y es que muchos fueron despedidos porque en redes sociales publicaron la intención de sus votos, ¿No? Y sus patrones, sus jefes dijeron, ah, ¿cómo que vas a votar por Andrés Manuel? Sáquese de aquí, ¿no? O sea, no existe la polarización, ojo, de un 50-50, pero lo que yo sí veo es que la audiencia, y aquí las estadísticas que tú nos pones de Atípica TV, a ver, la gente que ve Atípica TV, la gente que consume, que consume a personajes tan extremos como Javier Lozano, como Carlos Salasraqui, como Beatriz Pajé, a todos ellos, no son personas que estén indecisas en qué espectrograma de la política están. Es decir, tú no vas a ver aquí en Atípical TV a alguien que diga, hmm, voy a informarme aquí para saber si soy pro o anti-AMLO. No, es una audiencia 100% anti-AMLO. Y eso no nos debe de asustar, y luego también resaltas algo muy importante que es, pero es que están difundiendo mentiras, por supuesto que están difundiendo mentiras, por supuesto que están difundiendo un discurso de odio, por supuesto que están difundiendo una red de mitomanía extrema, a ver, Tito eh, Zurita, el cual yo considero uno de los mejores tuiteros de toda la red, y yo siempre lo nomino cada año a tuitero del año, Recopiló los títulos de las últimas 10 columnas de Carlos Salas en el Universal. Permíteme leértelas. Dice: Carta dirigida al presidente, entre paréntesis, mientes muchísimo con tres signos de admiración. Eso el 23 de este mes. El 16 de este mes: Carta dirigido a los diputados de Morenarco, son unas basuras, entre paréntesis. El 9 de este mes: Carta dirigida a Benito Juárez, tu pupilo ya valió madres. 26 del de, eh, año, eh, del mes anterior, carta dirigida al Chalascas Gómez, la 4T te goleó el 19 del mes pata, del mes pasado, carta dirigida a Pinocho ya valiste, Andrés Manuel te destronó caminando, del 12 del mes pasado, carta dirigida a nuestro Prezi, entre paréntesis que se fumó del 5 del mes pasado carta dirigida a los fanáticos de Morena 2 el PRI, el PAN y el PRD gobiernan mucho mejor 28 del mes antepasado ya estamos en, en abril carta dirigida a los fanáticos de Morena número 21 carta dirigida a los diputados de la oposición, entre paréntesis, ya era hora del 7 de marzo carta dirigida a mis estimados lectores ni se les ocurra ir el domingo carta dirigida a mi maestro de primaria Andrés Cobrador, no entiendo nada Carta dirigida al Naysim, espérate tres años por favor, es decir, tenemos una constante de discurso de odio que hay que entenderlo en este punto, a la gente antiAMLO, le encanta, le agrada, es la narrativa con la que se sienten cómoda. ellos se fascinan, tienen un ataque epiléptico cuando les dicen que en efecto son venezolanos los que vienen de Venezuela en aviones venezolanos para votar aquí e instaurar, instaurar un régimen eh, castrochavista. Eso les fascina porque no está fuera de la narrativa que les diga que Andrés Manuel es un buen presidente. Y así va a ser. Es un porcentaje de la población que existe. López Obrador hizo cálculos ya creo que tres veces en la mañanera diciendo que alrededor de 20, 25 millones de mexicanos serían conservadores. Es decir, anti Andrés Manuel López Obradoristas. Eso es un hecho. Y ese es el nicho de mercado que busca Raki No porque sea ruidoso significa que sea mayoritario. No tenemos que caer en ese error, porque la verdad, si empezamos a creer que por todo el ruido que se genera en redes sociales por un sector reductivo, como lo puede ser el de Atípica, el TV, el de Javier Lozano y el de otros, bueno, ahí creo que no estaríamos, no estaremos desviando el poder, el capital político que sostiene a la 4T y a Andrés Manuel, que son las calles. El presidente dice que
0: esto representa, que este tipo de personas representan el 20%. Eh, no sé de dónde salen sus estadísticas, pero dice el presidente que ellos representarían a un 20 millones más bien, 20 millones de la población, 20 millones, no 20, no 20%, sino 20 millones. Eh, a mí, yo a, analizando a mayor profundidad, hay que recordar que estos señores, estos señores son unos vendepatrias, son unos traidores. O sea, si algo tienen en común, y corríjanme si me equivoco, lejos de, de bueno, evidentemente lo que comparten con, con esta política o, o ideología hitleriana es ese clasismo, ese, vaya, esa, esa manera de querer, ex, de querer sacar a todos los que no estén dentro de su círculo, que no se parezcan a ellos, que no sean como ellos y demás, ¿no? Entonces, es un racismo. Eso, eso es lo que comparten con, un, con una política hitleriana. Pero de ahí en fuera, son vendepatrias, son traidores. Ellos, vaya, y ahí está el caso de Javier Lozano, no duró ni dos minutos en la Coparmex, nadie lo quiere. Así que Javier Lozano puede cantar la de nadie, sí, me nieto, quiere, todos ¿no? me odian, mejor me, un, mejor me como un gusanito. Pero aquí, yendo a 2024. En este programa de Atypical TV que ya no lo voy a poner para no hacer más corajes, pero en este mismo programa en donde Sandra Cuevas decía que este que el presidente eh, del traía a los migrantes a, 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 a la caravana de migrantes para, ajá, exactamente. Ahí dijo otras dos mentiras. Una de ellas dijo que eh, Claudia Sheinbaum no figuraba para el 2024 que no figuraba, dijo Sandra Goaz, no no lo quiero, no me obligan a ponerlo, pero eso dijo. Dijo que ella no creía. Que esté Shinbong, eh? En ella, todos los ella Careos
4: no. gana, ¿eh? En todas las encuestas. Pero vaya, gana, o sea,
0: usted ponga, usted busque incluso en panfletos la de accionarios. Y mire, encuestas de panfletos la, de la de encuesta de que quiera gana, eh? y vaya. Y los fans de Shamebomb no, no vaya, me odian muchos fans de Shamebomb, pero Shamebomb me está encabezando las encuestas. Uh -huh. está, el pleito está entre Shamebomb y Ebrard, el pleito está entre ellos dos. O sea, si alguien, si en alguien va a quedar, bueno, Adán Augusto está agarrando camino, pero hasta este momento, siendo miércoles 29 de junio a las 11.27 de la noche, Sheinbaum y Ebrard son los que se están disputando la presidencia en 2024. Pero dice, Monreal, todos, Monreal, pero no, ahí voy Monreal, no te ahí me adelanta, no te me adelanta. Aguante, pero es que a eso voy, a eso voy, espérate, a eso voy. Muy
4: respetable, por cierto.
0: 2% por favor. Todo va encaminado a ese momento, todo va encaminado ese señor, espérate. El asunto es que dice esta mentira, y a eso voy a preguntarles. ¿Será después de escuchar el discurso de Monreal este evento del, del domingo, digo, no, no es del domingo, cuando fueron a, a, a Coahuila, pues sí fue este domingo, ¿verdad? Sí sí, no estoy, sí, sí fue este fue domingo. domingo. Este evento del domingo en donde estuvieron en Coahuila dando como el banderazo de salida a la guerra este, electoral para quitarle al PRI este estado, Monreal dijo ciertas cosas, hablaba de que no había un piso parejo, bueno, lo mismo de siempre, pero ahora lo dijo en un evento de, de Morena. Entonces, ¿no será, o ustedes quizás me equivoque, que Sandrita Cuevas, que es amiga de este señor, y estos personajes podrían sí, sí, sí. estar abriéndole el caminito a Ricardo Monreal para que lo apoye una oposición que no figura en las encuestas Estef. ¿Eh?
7: Sí, claro por supuesto, mira, sabemos bien que uno de los perfiles dentro de la Cuarta Transformación que, que lo ha dicho abiertamente o sea, tampoco es un, un, un secreto a voces eh, que tiene relación con la oposición y que esto es Ricardo Monreal, eh, esta alianza que tiene con Sandra Cuevas eh, es pues muy evidente, o sea es muy evidente y él mismo ha dicho que, que el presidente lo culpó del, del, de la pérdida de la Ciudad de México y sobre todo de Cuauhtémoc yo creo que el tema con el presidente es precisamente Cuauhtémoc porque mete a una pupila de él que es Sandra Cuevas y que a estas alturas es evidente que sí hay una asesoría. Desde el momento, por ejemplo, que Sandra Cuevas sale a dar un discurso que era la señora no hablaba bien para empezar y no tenía ni siquiera un discurso bien estructurado, ahora sale a hablar un discurso y darse eh, casi como si fuera López Obradorista, pero al contrario. Esto de retomar las bases de Andrés Manuel, pero al revés, no me suena que sea de la mente de Sandra, me suena que es de una mente, pues la verdad, lo que es, es una mente inteligente y en la mente de Ricardo es una mente inteligente. Tampoco esto es, es, es un tema, un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Eh, el si pueda irse o no Ricardo a la oposición, pues se veía ya más evidente antes del domingo que se pudiese ir. Creo que ahora el hecho de que se haya hecho el evento en Torreón ...y que haya ido a decir y todo... Eh, ...le hicieron unas entrevistas posteriores a este evento... ...y ya le bajó un poco... ...ya le bajó... ...hay que recordar que Ricardo... ...es muy dado a estirar la liga... ...hasta donde más se pueda... ...si le vaya a dar a esta ocasión... ...estirar la liga y ganar... ...no lo sabemos... ...Ricardo la estira... ...precisamente para tener un buen coto de poder... ...y poder decir... ...ok, todas estas son mis canicas... ...y con esto yo la apuesto... ...no sé si ahorita le vaya a dar a Ricardo para hacer eso porque también sabe como en qué momento estirar, meter y aflojar, y ahorita como que ya ha hecho reversa, y como que ya dijo, ok, sí, ya me invitaron, ya se me, se me, aunque el presidente no lo dice, que yo soy candidateable, pero ya, ya estoy entre los eventos de los candidateables. Ahora otro dato, que cuando dijo él en el evento que no va a aceptar imposiciones y que él es el rebelde de Morena, pues aquí son dos cosas. Habla de una facción que lo está sacando de Morena, y que no lo quiere en la contienda presidencial. En pocas palabras, la facción que viene de, de Claudia, que le dicen los radicales, pero él a sí mismo se asume radical, y a sí mismo se asume rebelde, un rebelde es un radical siempre. Entonces ahí es un poco contradictorio que él diga eso. Por otro lado, dice, no vamos a aceptar imposiciones. ¿A quién se refieren de imposiciones? Evidentemente a Claudia. Pero también por otro lado en las entrevistas dice que Claudia es la culpable y la mente maestra del por qué ella es el distanciamiento entre el presidente y él. Me queda un poco confuso. O por un lado, Claudia es muy chingona y genera, y es una mente malévola y maestra que le está generando este distanciamiento entre el presidente y él. O por el otro lado, Claudia es una tonta minusválida política que la tienen que poner. Creo que es, es, a mí no me gusta este argumento de piso parejo ni de Marcelo ni de él. ¿Por qué? Porque al decir piso parejo ellos están diciendo hay imposición, claro. ¿Y por qué no hablan del piso parejo en que es la primera ocasión que una mujer puede acceder de manera oficial a poder ser eh, candidata a la presidencia? Y es una candidatura natural y legítima, como bien lo vienen diciendo ellos también. Por eso no es un piso parejo. Están dando un matiz machista pero disfrazado. Entonces creo que aquí estos argumentos que manejan y esta parte de la victimización, Claudia también lo podría ocupar y ella podría salir a decir, pues es que yo soy mujer y a mí me están eh, haciendo violencia, porque eso es una violencia, realmente eso es una violencia, y no lo está saliendo a decir. Entonces no hay que caer en este que de repente los gremios entre los fanáticos de unos y de otros empiezan a pelear, creo que no, no vamos por ahí. Sí, yo sí creo en el tema de la unidad y sí creo que Ricardo va a estirar hasta donde pueda, si no le da posiblemente se salga, eso sí es una podría ser una realidad pero vamos a ver qué pasa porque hay que recordar que aquí todo puede pasar Todo puede pasar, Edwin
4: Bueno, yo como lo he dicho también en participaciones anteriores eh, tengo un poquito estudiado a esta persona a Ricardo Mondal, siempre habla de que se está imponiendo algo, de que hay un grupo. Me acuerdo mucho una palabra que utilizaba, la utilizaba sobre todo en lo que fue el espacio político soviético en su momento, decía, es que a mí la nomenclatura no me quiere. A mí la nomenclatura no me quiere de candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me están excluyendo. Y lo mismo decía, eh que elecciones internas, que la encuesta era una imposición, no sé qué. Eh, sabemos que es un sujeto que tiene cierta cantidad, o sea, si tienes cierto coto de poder eh, tan es así que es senador tan es así que el, el uno de sus operaciones políticas que hasta eso fue exitosa habría que admitirlo en el sentido de que fue lo que les restó votos a Morena en la Ciudad de México, que fue esta cosa que se llamó Fuerza por México, que todavía sigue existiendo en algunos estados, según tengo entendido eh, en donde había mucha gente en la escuela de, de Montreal ¿verdad? Eh, yo aquí, Siempre amenaza con salirse, y como ya lo he dicho, nunca lo hace. Y creo que no lo va a hacer, porque sabe que en Morena tiene algo seguro. Es decir, por mucho que no sea la presidencia de la República, me parece que no va a ser el candidato del partido. Yo no lo sé, yo no soy el dirigente nacional del partido, y ni siquiera el dirigente nacional del partido va a decidir quién... Es un mecanismo de una encuesta con todo lo imperfecto que estos puedan ser. Pero es un mecanismo, digamos, bueno, pues el que se eligió. O el, el, el que es, el que existe, el que es. Eh, ah, entonces decía yo que, que siempre amenaza con salirse. Y sabe que lo que a él le conviene, incluso personalmente, me parece que no es salirse. Porque bajita la mano, pues repite en Senado o vuelve a tener una diputación o sea, no le, ¿Le conviene alcanza? después de sí. todo esto, ¿tú crees que le alcanza? sí, pues? por supuesto, con que, con que no se salga, así y si se sale no le va a alcanzar, porque el, blo el bloque opositor eh, pues, no creo que esté tan o sea, no creo que esté buscando que él, él sea su candidato, alguien que pues fundó Morena, como él mismo lo dice yo no me voy a poner a ver si porque hayas fundado Morena o no, mereces una candidatura o no, eso es una cuestión muy distinta, ¿no? Sí, tendrías que seguir ciertos principios. A mí no me gusta que gente que, que aplaudió el Pacto por México o que lo firmó, pues ahora sean los candidatos del partido que nació contra el Pacto por México, ¿no? Pero bueno, eso como nunca se instituyó en los estatutos del partido, pues bueno, ahora se hace lo que... Es. O sea, creo que se en, en cierta parte estaba se está bajo la lógica del ganar eh, casi a cualquier costo, creo que... Creo que habría que ver hasta dónde da esa estrategia a largo plazo, eh, pero me parece que no se va a salir, no le conviene eh, y va a quedar mal con, con dos, o sea, o sea, se sale quedaría más en medio que en algún otro lado. No creo que en el otro lado les agrade mucho la idea. Ellos como que ya están perfilando a sus candidatos. bueno, a, a las que a los que ellos pueden considerar que son sus candidatos, como es de que la Madrid, lo hablamos la semana pasada, gente por el estilo, ¿no? Okay. Y para cerrar con lo de Pajés, eh, fíjate, creo que su padre, creo que su padre, y él lo presionía mucho a alguien a quien apodaban el jefe, alguien muy ególatra, por cierto, cosa que entiendo y se ve que le heredó a su hija, eh, a quien le decían el jefe Pajés, fíjate que su única gracia fue haber sido el único periodista mexicano que entrevistó a Hitler, precisamente. Y él lo decía así, eh, tan, tan campante el jefe Pajés. Era su, fue, esa fue su gracia, era alguien muy poderoso en los medios de comunicación, a quien le apodaban el jefe, y creo, me parece que él fue el único periodista mexicano que en su momento eh, entrevistó a Hitler, o alguien por el estilo, no sé bien si a Hitler a Mussolini, o alguna de estas finísimas personas que dio la historia, ¿no? Y bueno, ya lo de los migrantes y lo de que si los venezolanos vienen en aviones, pues claro que van a venir en aviones, y el AIFA tiene una, tiene una ruta a Caracas, pues claro que de Caracas van a llegar venezolanos, por favor, ya eso nada más es decir ah, sí, idioteces, sí. por decir idioteces, por el es, simple hecho de poder hablar. Exactamente,
0: hablan nada más porque pueden hablar y porque bendita libertad de expresión, ah, pero no gobierno represor autoritario, maldita maldición, Manuelito. Eh, decía aquí un comentario que, que pusieras orden en la mesa. Yo ahorita voy a hacer una corrección con el tema de las encuestas porque sí, 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 me la prolongué un poquito. Pero este dice Edwin que no se va, que, que no le conviene a Monreal irse, que al final puede alcanzarle para otra cosita, para mantenerse vivo. Yo no creo lo mismo, sobre todo cuando hemos visto que lo que él quiere es dividir el voto. Ya lo intentó con un partido político que dice que no, que era su amigo, pero que no. Y al final, pues sí, una cosa es que sea crítico, que bueno que exista autocrítica en un partido cuando los demás no la tienen. Pero otra cosa es lo que está haciendo Ricardo Monreal.
14: ¿O tú qué opinas? Creo que Monreal será el próximo jefe de gobierno. o sea eh, Yo sé que es una opinión este, antipopular, pero lo cierto es que Ricardo Monreal no está jugando para la presidencia de México, y él lo sabe a ver, ahora sí que hablando claro, lo cierto es que Ricardo Monreal, Monreal tiene desde hace mucho tiempo, avisorando, por más que lo niegue, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no es Sandra, no 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 son este, estos peones que Monreal trata de, de, de promover imponer, no, él sabe él sabe que una división, una fractura, una fisura eh, dentro de Morena por él, ojo, por él sí puede ocasionar una inestabilidad dentro del partido a mí no me cabe la menor duda que Morena va a ganar la presidencia de México en 2024 o sea, tendría que pasar una catástrofe, una crisis pero, aguas ¿qué es preferi preferible? Saber que tienes la garantía de ganar avasalladoramente o de ganar a mediana. Si ganas con un gran porcentaje de votos, eso te da legitimidad y también te da gobernabilidad. Tienes capital político para decir esto sí, esto no, esto sí y esto no. Y yo insisto, eh, todavía en esta hipótesis que dimos este, eh, hace, pues, ¿qué será?, dos semanas que lo sigo sosteniendo el día de hoy, y hoy muchísimo más por la portada de la jornada en primera plana, que de las cuatro candidaturas, que en realidad son tres, pero Monreal dice que va por la presidencia, de las cuatro se van a hacer dos bloques, uno es Adán Claudia y el otro es Marcelo Monreal, y por, eso, y por eso vamos a ver en los próximos días eh, ya una relación del gobierno de la República con Movimiento Ciudadano cada vez menos áspera y más conciliadora. No estoy diciendo que en 2024 Movimiento Ciudadano se va a la 4T en Juntos Hacemos Historia. Lo que digo es que, pues... Pues las cosas como son, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está negociando con Dante Delgado, ¿no?, para que no se vaya a vapor México. Eso explica en buena medida la forma, el trato, en el cual ha cambiado drásticamente desde hace por lo menos seis meses el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Enrique Alfaro en Jalisco y ahora con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y creo que la forma más próxima de afirmar si esto es cierto o falso, lo vamos a ver en el Congreso local de Nuevo León con el tema de la revocación de mandato que ya está aprobada, que ya es un hecho, y que en teoría debería de entrar en efecto en 2025, pero los neoloneses no dicen, no manches, no podemos esperar más y no puede ser retroactiva. ¿Qué es lo que pasa? Que la revocación de mandato en Nuevo León le está impulsando el PAN, <ríe> que eso es lo jodido del asunto. ¿Por qué lo está impulsando el PAN? ¿Por qué no lo está impulsando Morena? Bueno, por este tema. Y ¿Por sí, porque, porque Morena que... para
0: empezar no le alcanza. Morena eh, solamente son tres diputados y el PAN son. 15, claro, si no estoy mal.
14: Por supuesto, pero todo voto, todo, todo voto al final de cuentas cuenta. Y si no, pues este, pregúntele a la reforma eléctrica de, de eh, cuánto. Eh, se hubiera valorado unos votos más de diferencia. Hay un, un
0: dato nada más para no no desinformar en cuanto a la revocación de mandato, no le puede aplicar a Samuel García. No, es
14: sería o sea, ¿entra al siguiente, el 2020, pero sería hasta 2030.
0: Hasta, sería último. hasta el siguiente gobernador para que la gente que no se vaya con, con la claro. tema de, la, de los años a pero Samuel García digo, no le pueden aplicar tendrían que hacer una reforma a la reforma porque eh, a Samuel, o sea, blindaron a Samuel para no poderle revocar el mandato a Samuel, pero eh, creo que para no divagar tanto, porque quiero conocer la opinión de Steph. cuando dijiste que Monreal va para el jefe de gobierno, Steph dijo, ¿Eh? como que siento que Steph tiene algo que decir,
11: no quiero, eh? o
0: sea, entonces, no quiero... eso es lo que yo quiero, que podamos debatir, así que creo que hemos encontrado un tema para debatir aquí, así que, Solo quería aclarar esta parte y, este, y, y no divagar tanto, pero vaya, el punto de Manuel es que están los pleitos encabezados por el PAN en contra de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque no solo es en Nuevo León, también es en Jalisco, si no estoy mal, Manolita.
14: A ver, otra, va, otra vez. Se, se o sea cartó. que
0: el PAN el PAN es el que está encabezando los pleitos en contra de Movimiento Ciudadano, no claro. solamente en Nuevo ver, León, sino también en Jalisco.
14: A ver, geografía. Claude X González hace un par de semanas en Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, dijo, o se une MC o habrá consecuencias. ¿Qué es lo que dijo Dante? Ni más. Yo no me subo al Titanic, así lo definió. Yo no me subo al Titanic, al barco que se hunde, que hubo en consiguiente, bueno, Marco Cortés en donde en Monterrey, o oh, sorpresa, la capital de Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano, ¿no? Y donde dice... Ojo con las declaraciones de Marco Cortés, son los judas de la oposición y ya pactaron con el gobierno de la 4T. Bueno, que no confunda pacto con negociaciones, porque al final de cuentas la naturaleza de Dante es esa, la del negociador. A ver, no va a arriesgar su proyecto presidencial. Dante no, no busca la, eh, en la personalidad misma eh, el, el poder, sino a través de su partido y yo insisto, no será en el 24 será en el 30, pues donde estén preparando al objeto del deseo al chico, que incluso X González está pues este, deseando, que es Luis Donaldo Colosio, en Guadalajara dijo nos falta ese perfil joven bueno, y habla de Movimiento Ciudadano está hablando de él, está hablando de él, y es lo que ocupa ¿qué es lo que pasó? Dante los mandó a, a Palenque, ¿no? y ahora fíjate cómo cambió el discurso de Claudio X, pasó de decir si se nos a MC, le ganamos a Morena, pasó a, de eso a decir, bueno, si se nos uniera a MC, todavía nos faltaría un poquito más, es decir, aminorizando, mi, a ¿no?, después de que lo batearon, el poder que en teoría tendría Movimiento Ciudadano, entonces yo creo que va más o menos por ahí, y sí, MC es la bisagra que puede mover muchas cosas en el 24 yo no estoy, no, o sea,
0: no, no comparto tanto eso de Movimiento Ciudadano, me queda clara la estrategia, aquí yo, yo les, les platicaba en varias ocasiones que yo tengo la información de que así es, o sea, lo que estás diciendo no es una no es una hipótesis, es un hecho, eh, Ricardo Monreal está apostando a la presidencia de la República para hacer presencia y quedarse en la jefatura de gobierno, pero la información que yo tengo es que él seguiría Movimiento Ciudadano o sea que Ricardo Monreal seguiría a Movimiento Ciudadano e iniciaría una desbandada de senadores y de personajes que lo apoyan en Morena para irse a Movimiento Ciudadano y fortalecerlo porque la estrategia es que se queden estos dos partidos, desplazar al PRIPAN y PRD evidentemente y que encabece eh, la, la, las preferencias electorales en Morena y Movimiento Ciudadano y que entre ellos se repartan el pastel, es la información que yo tengo que al final el pueblo es el que decide, pero Estef yo me voy a regresar a esto dice Manuel que Ricardo Monreal será el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México
7: ¿Tú qué Mira, dices? yo por ejemplo ahorita que lo dijo él vi un montón de comentarios de no no puede ser Monreal y todo Monreal eh, pues sí es, es un personaje que ha terminado siendo un personaje muy odiado dentro de la cuarta transformación eso hay que tenerlo muy claro hablar de él es aventarte literal este, pues sí a mucha gente que, que no lo quiere yo, por ejemplo, acabo de sacar un artículo donde hablo en, en, en el artículo de él y se me fue mucha gente encima, ¿no?, como ahorita Manuel. Eh, si hay algo muy claro, hay que tener muy claro y no porque tengamos eh, preferencias de hacia un político u otro o, o no pensemos igual, vamos a odiar. Eh, Ricardo, sea o no les gusta a muchos, es un política, un señor. ¿Por qué? porque sabe estirar la liga hasta donde más puede y sabe aplicar y sabe poner piezas puntuales en, est en estrategia, es muy estratega el señor. No por nada, insisto, lo tiene el presidente donde está, a pesar de todos los rumores y a pesar de rumores comprobados como Sandra Cuevas aquí en Cuauhtémoc. Eh, sin embargo, el señor para algo es muy bueno, yo creo que es para varias cosas, sobre todo en el tema de operación política territorial. Eh, pero de eso a que vaya a ser eh, posible candidato, yo no dudo que pueda ser su segunda opción, ser la candidatura a la jefatura de gobierno, porque sabemos que la jefatura se salta, obviamente, a la presidencia y que podría tener oportunidades, pues él. Pero es muy complejo, yo lo veo muy difícil, ¿por qué? Porque aquí dentro de la Ciudad de México hay un sector morenista que lo detesta, que antes no tenía esa, y no es exclusivamente el sector que apoya a Claudia. Hay un sector que perdió mucho ahorita en el 21, que son los que se salieron de todas estas alcaldías, y que obviamente le echan la culpa a Ricardo. eso es por un lado. Por otro, ante la población, por todo lo que ha pasado aquí en la Ciudad de México, creo que si la oposición pusiera a un candidato, a, a, hablándose pripa, PRD, no sería Ricardo. Eh, a nivel nacional no hay candidatos fuertes de la oposición, pero a nivel Ciudad de México sí suenan más, o sea, sí hay como una baraja de decir, ok, tenemos eh, a Tahuada por parte del PAN, eh, el alcalde Benito Juárez, tenemos a la señora esta, Sandra Cuevas, por parte del PRD, tenemos por ahí un diputado del Movimiento Ciudadano, tenemos a Sochil Galvez que ya se lanzó, a Adrián Rubalcaba, y bueno, por ahí hay otros que se me están yendo. O sea, sí hay como una gama, Lía Limón de Álvaro Obregón, que a nivel nacional no nos no, no encontramos, entonces... Aquí es diferente, la, la constitución en la ciudad es muy, muy diferente. Yo sí creo que la oposición no va a apoyar Movimiento Ciudadano, posiblemente sí, pero la oposición en general no. Podrán apoyarlo por debajo para que Ricardo los pudiese apoyar en alguna cosa, pero que él sea el candidato de la oposición aquí en la ciudad, no creo. Ahora, que se la vayan a dar por parte de Morena como un acuerdo, yo creo que eso dependería mucho de qué tanto la, estire la liga, Ricardo. Si Ricardo seguía en esta tesitura antes del domingo, muy radical, muy golpeador, muy así, más distanciado todavía del movimiento y amenazando con irse, yo creo que no le daría para poder apostar nada, porque no es lo mismo estar dentro que de la cuarta transformación. Yo creo que va mucho por ese lado. Pero si sabe negociar, que ese es su arte de Ricardo, negociar podría ser. Lo veo complejo, pero podría ser. Yo creo que hay cosas todavía políticamente más fuertes se le pudiesen dar en la siguiente al señor. No sé qué, pero yo creo que hay cosas más importantes todavía que la Ciudad de México.
0: Aparte, no lo quisieron ni para jefe de gobierno, o sea, no lo quisieron para jefe de gobierno en la pasada. O sea, nada más falta, vale la pena ponerlo sobre la mesa que cuando se la disputó con Sheinbaum, no lo quiso. Y corríjanme si me equivoco, sí, yo pero al menos pienso, creo pero... que en esta, Martí Batres la quiere. Y Martí y él tiene mi historia, una historia muy interesante. De hace muchísimos
4: años, ¿eh? De hace muchísimos sí, claro. años. Yo quisiera más o menos contestar. Siento que ya hemos platicado el Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está en la peor posición que puede tener. Es decir, sigue en medio de dos grandes bloques enfrentados. Y como siempre lo he dicho, eh, cuando estás en medio te toca el desprecio de los dos y te agarran de piñata los dos. Hasta que te decides por un bando o por el otro me acuerdo que en una participación pasada me, pre me, me preguntabas, ¿qué le convendría? Plegarse a cualquier bando. A cualquiera es mejor que estar en medio. Ahora bien, yo siento que si Ricardo la apuesta por algo, o sea, por, por ser el candidato de esta tercera opción, eh, que vendría a ser Movimiento Ciudadano, le diría como a José Luis Peck en Campeche, por ejemplo. Él venía de, de casi, casi asegurar que él iba a ser el candidato de Morena por Campeche. Y ve lo que pasó y ve lo que acabó, en, en un 10% por 6, o sea, se fue, se salió poquitito antes de la de, de la elección, muy poquito antes casi deja el partido, bueno, no sé los tiempos electorales sí, lo hizo estuvo a punto de, de dejar... pero sí, sí, fue sí lo hizo, pero sí. fue muy sí, cerca de la... o sea, poco más y el partido hasta se queda sin candidato o sea, sin sí. posibilidad de y eso logró,
0: más. o sea, solo para poner el dato duro sobre la mesa, que Movimiento Ciudadano en, en el estado de Quintana Roo sí subiera puntos. Al menos lo dejó en sí. un tercer lugar. Eso ciento, fue en Quintana Roo. Un 10%. Un 10%. En un Entonces, tercer lugarcito. Sí. Porque acuérdense que ahí se un le tercer fue lugar,
4: al PRI. Más decoroso que muchos de los terceros lugares que se obtuvieron en estas elecciones, vale decir. Pero un tercer lugar al fin. Siento que por ahí podría quedar un... un, un un hipotético eh, intento de Ricardo Manuel siendo un candidato, digamos, de una tercera eh, opción que vendría a ser Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Y ni siquiera creo porque eh, veo, muy veo muy puesto a este sujeto que también muchas veces dice que se le critica por ser judío, pero no se le critica por ser judío, se le critica por las políticas que hizo eh, en los seis meses que fue secretario de Salud de, de Calderón, que es Cherdorivsky, A ese lo veo muy puesto para ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la Ciudad de México. Y que, hasta el... donde entiendo a la militancia de la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano es alguien que lo quiere, que lo idolatran. O sea, la, la militancia de Movimiento Ciudadano idolatra a Cherdorivsky. Entonces, tampoco lo veo por ahí. Creo que Monreal tiene poder, es un sujeto que sabe de operación política, es doctor en Derecho. No es ningún imbécil, no lo es, no es el adversario, tampoco es el adversario hasta el momento eh, y me parece que lo más sano para él sería quedarse en morena y ver qué hagado después de la elección y que todavía está junto, no está tan no está tan grande, o sea no, o sea, hay futuro después del 2024 para cualquiera que sea, que, o sea quizás el más el más mayor que está bien dicho, sería Dan Augusto pero hay futuro después del 24, está, el, está pues las intermedias del 27 y está el 2030, entonces hay futuro. Eh, yo considero que la oposición no va a hacer nada de aquí al 2030, o sea, está en la lona electoralmente. Y en Movimiento Ciudadano, yo siento, o vuelvo a decir, lo que más le convendría es plegarse a uno de los bandos. Y hay uno que ha mostrado mucho más desprecio que otro. Dentro de que cuando estás en medio de dos bandos, te toca de los dos, hay uno que, ha, que lo ha golpeado más que el otro. Entonces, creo que todavía tiene tiempo de elegir. Yo, yo sentía que se le acababa. Creo que todavía tiene una un espacio, un área de oportunidad, un tiempo que tiene que aprovechar.
0: Pues yo solo voy a decir que hay una regla en Morena y la regla es que el pueblo manda. Entonces, al mecanismo de encuestas me voy. A remitir y a ver qué dice la gente, porque una cosa serán los acuerdos, pero yo quiero ver, imagínense que en la Ciudad de México la, la gente no quiera a Ricardo Monreal y que lo quieran meter a fuerza, ya les pasó una vez en la Ciudad de México y ahí tienen los resultados, aguas. Creo que ya tuvieron que haber aprendido ciertas lecciones. Y bueno, no mencionamos a Noroña porque no está dentro de Morena. Entonces Noroña, Noroña está dentro de otro, dentro de otro costal. Pues de partido y del trabajo. Es, es el Partido del Trabajo está dentro de otro costal, pero bueno, a ver qué pasa. Al final, el que el pueblo es el que decide. ¿Con qué? ¿Con qué cierran este miércoles, mis queridos, mis queridos jovenazos? Este, cierro contigo, empiezo contigo.
7: Pues yo cierro que este fin de semana, el domingo en Torreón, fue muy importante políticamente porque dio, pues nos dio a entender otro panorama muy diferente al Estado de México y esta parte de que entrara Ricardo a, a otra vez al TAM, al TEM de, de los presidenciales está bien, yo creo que no se le debe de negar la puerta a nadie, al final todos se tienen que someter al, al método que hay dentro del partido porque ese es el método que está dentro del partido, y si quieren participar, pues podrán participar y de manera como, como ellos mismos dicen, como el piso parejo absolutamente para todos y para todas, creo que esa es la parte importante y bueno pues que gane el mejor y el que la gente apoye más porque como bien dijiste Meme el pueblo es el que manda y el pueblo mexicano es el que determinará quién va a ser el sucesor del, del
0: presidente de la república mi querido Edwin, ¿tú con qué cierras?
4: Igual, que tendremos que, que esperar, o sea, todo lo que hablemos aquí, eh, pues tendrá que, tendrá que verse en el futuro, ¿no? O sea, eh, como dices, está el mecanismo de la encuesta con todo lo criticable que puedan ser las encuestas. Pero bueno, se dará la encuesta eh, con qué ha sido bueno de la gentuza de Atípica el TV, es gentuza, eso es lo que dicen, de eso viven, viven del engaño, viven de la mentira, viven de la calumnia viven de ser clasistas, viven de ser duacistas eh, todo el que vota por un partido de la ultraderecha como el PAN, algo de hitleriano tiene sea y profese sea de la etnia que sea y profese la religión que profese o incluso si es ateo o no es ateo o lo que sea, o si es moreno si es blanco, si es amarillo, si es rojo si es azul, da exactamente lo mismo y eh, pues hay que ver, hay que ver qué hace el partido, de, o sea el movimiento de generación nacional en cuanto a sus candidaturas pues con eso.
0: ¿Y tú me quieres, Manuel? ¿Tú con qué cierras?
14: Pues este para reforzar esta tesis de los dos bloques Adán, Claudia y Marcelo Monreal, bueno, pues este un, hay reconfiguraciones dentro de los equipos. Hoy se suma como subsecretario de Gobernación un viejo conocido de la 4T eh, con un inicio en esta, en esta administración, digamos, algo turbulento o torpe, que es César Yañez, quien estaba destinado a ser el vocero de la presidencia de México, el Jesús Ramírez Cuevas, bueno, ese iba a ser César Yañez, pero pues, pues se casó, ¿no? Eh, terminó eh, relegado en un puesto que no correspondía a la trayectoria y a la intimidad que siempre compartió con el presidente de la República, y hoy ese mismo César Yáñez se convierte en subsecretario de Gobernación de Adán Augusto López Hernández, entra al equipo de Adán Augusto López Hernández, no es un movimiento menor, estamos hablando de un hombre que conoce a la perfección a López Obrador desde hace 20 años, posiblemente el segundo o tercer hombre de confianza más grande del cual tuvo López Obrador en poco tiempo, y esto lo digo porque pues Adán Insisto, hoy, este mismo día que se da esta primera plana en la jornada donde dice que por ser secretario de Gobernación tiene ventaja para el 2024, pues ya lo podemos considerar como el destape por su cuenta. Y finalmente, esto ya cerraría el círculo virtuoso y ya estarían todos los verdaderos aspirantes destapados por sí mismos, siendo Adán Augusto el último. Y finalmente, y creo que un, un elemento de prueba bastante bueno se anexa el senador Alejandro Rojas Díaz-Durán a coordinar los esfuerzos de Marcelo Ebrard, el canciller, con miras a la candidatura a su aspiración a 2024. Alejandro Rojas Díaz-Durán es senador suplente. ¿De quién es senador suplente? De Ricardo Monreal. Así que, pues ahí está la situación. Como siempre, sé que se va a poner muy bueno. Esto todavía apenas inicia, porque si de por sí hay agarrones, jalones, eh, desgreñados, no, no, 2023 va a ser, promete ser un año impresionante, muy bueno, y vamos a ver cómo se pone.
0: Aquí se nos salió a mi querido Edwin, pero bueno, ayúdenme a dar a sus redes sociales, por favor, ya, ya regresó, para que no, no, no quede fuera, pero échenme la mano con sus redes sociales, mi querida Steph. ¿en dónde te encuentran?
7: A mí me encuentran en TikTok, Twitter, eh, Facebook, como Stephanie Lavalle7.
0: Mi creo Edwin, ¿a ti en dónde te encuentran en redes sociales?
4: Por ahora nada más en... Ya hasta vi algunos comentarios que... ¿Y, y el canal de Edwin dónde está? Okay, todavía no tengo canal. Eh, planeo hacer un podcast en un futuro. Es cosa complicada. Me... Eh, pero por ahora solo en Twitter me pueden leer. En adobaleliathan leviathan 1292 t h t TH-T-H-A-N 1292 Y ahí estoy. Y bueno, en este espacio que me brindas cada semana hasta que, pues, tú decidas lo contrario. Yo aquí estaré hasta que tú decidas lo contrario. Pues a ver Manuel. quién se
0: cansa primero.
14: Pero, <ríe> <ríe>
0: no. Mi querida Manuelita, ¿tienes donde te encuentran en redes sociales?
14: Como Manuel Pedrero en todas las redes, en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, los invito a que nos sigan en todas. Y pues bueno, a dormir. Ahora sí que a la meme, porque mañana vamos al Eden. Así que a prepararse con el repelente, mi querida meme.
0: Pues es que te digo que no me cabe en la maleta, pero bueno, ya, ya lo compramos, pero nos vemos mañana, Marulito, y yo les mando un abrazo a mi querida estevia a mi querida Edwin, les quiero con el alma porque siempre hacemos cosas bonitas en este espacio, y hoy hubo debate, ojalá lo podamos seguir haciendo así. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, mi gente chula, gracias por seguir compartiendo, por seguir en este espacio. Ya vamos rumbo a la última las la, la, la última la última información que tenemos para ustedes en este ya viernes. Bueno, no, viernes. Ayúdame, señor. Jueves, jueves 30, ya jueves 30 de junio. Ya saben que somos desvelados y nocturnillísimos, nocturnillísimos. Me encanta sacar mis palabras domingueras. Y miren, solo para hacer algunas aclaratorias. La primera... Sandra Cuevas, solo para volver a desmentir a la señora, voy a quedarme esto como literalmente un regalo, eh, la señora Sandra Cuevas dice que ella no tiene en la nómina, lo dijo también en esta entrevista, que repito, ya no le voy a poner nomás porque me, da, me dan agruras, pero Sandra Cubas dice que no tiene, que no le paga, porque hubo un momento en donde le agradece a Javier Lozano y a Lasraqui diciendo que gracias porque siempre la apoyan y que pues ella no los tiene la nómina contraria a lo que dicen en redes sociales. Bueno, hay nomás para que usted tenga elementos para, pues, para compartirlo, Aquí está la captura de pantalla del portal de transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto se supo desde hace meses, literalmente. Ahí está, eh, adscrito a la oficina de la alcaldesa, todavía para marzo del 2022. Estaba eh, Carlos Alejandro Alasraqui Grossman, este, nivel 32, su puesto es de asesor, y cobra un sueldo mensual neto de $32,424 pesos con 14 centavos para Sandra Cuevas, que le gusta mentir mucho, pues muy buenas noches, señora Sandra Cuevas. Deje de mentir tan descaradamente porque de verdad, híjole, al menos intenta hacerlo de una mejor manera, porque cuando tenemos los elementos para desmentirla como documentos, pues no sé qué va a hacer ¿verdad? Pero bueno, y otra cosa que quiero aclarar, eh, ese es el otro tema, fíjese. Mi querido Manuel Pedrero mencionaba el tema de quien durante muchos muchos años fue considerado el ángel de la cuarta transformación y es el caso de César yáñez Mire, hay información imprecisa, ¿eh? porque es información imprecisa que está manejando en los medios de comunicación. Aquí está la fotografía. Mira que ya le ando jugando con la foto, pero esta es la fotografía que se compartió el día de hoy en donde el secretario de gobernación pues habla de estos nuevos nombramientos que están dando este, por instrucciones del presidente López Obrador, a Rabindranath Salazar y a César Yáñez. La información imprecisa que se maneja en la prensa es que César Yáñez regresa. Yo le voy a decir algo, César Yáñez nunca se fue. Yo, yo no sé, yo no sé dónde empezaron a circular la información de que César Yáñez había ido porque nunca se fue. Lo único que hicieron aquí, y se lo voy a decir tal cual, es intercambiar cargos porque ahora. Rabindranath va a ocupar el cargo que tenía César, y César va a ocupar el cargo que tenía Rabindranath. Eso es lo que pasó. César Yáñez nunca se fue. Ahora, ¿qué es lo que sí, que quizás es la percepción que manejaban efectivamente? César Yáñez es una de las personas más cercanas al presidente López Obrador. Y pasó algo similar, son, y diré similar, son, a lo que pasó con Santiago Nieto. Pero en el caso de César Yáñez, le repito, César nunca se fue. Él decidió, y esta es la información que yo tengo, decidió no asumir cargos tan importantes, porque él había trabajado toda su vida y quería disfrutar de su matrimonio. Eso es lo que pasó. Miren, César Yáñez se convirtió en mano derecha del presidente López Obrador. Se conocieron en el 97, si no estoy mal, eh, cuando militaban en el PRD, estando en el PRD, ahí conoce a Andrés Manuel López Obrador. Cuando AMLO fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, César Yáñez, ahí era su mano derecha. Y eh, César Yáñez estuvo coordinando la campaña con el presidente López Obrador. Estuvo muy de cerca. Eh, prácticamente estaba en la campaña del presidente López Obrador. Era, era el que coordinaba todo. Él coordinaba absolutamente todo todo, medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación, pero César yáñez se casa, tiene una boda, y lo polémico de todo, de lo polémico del tema, es que, pues sí, hubo una, también hubo ahí una un asunto con la boda, porque dicen los medios de comunicación que fue una boda bastante suntuosa, y cuál fue la polémica de la boda, bueno, la polémica de la boda fue esta, ¿Qué salió en la portada de Lola? De la revista Hola. Eh, sale en la portada de la revista Hola la boda de César Yáñez y obviamente empezaron los comparativos de César Yáñez, el ángel de la guarda de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es posible que tenga también estas bordas eh, y que salgan en una revista? ¿Cómo salió la de Manuel Velasco o la de Enrique Peña Nieto? O sea, ya empezaban a comprar. Por eso digo que lo que pasó con César Yáñez fue algo similar, son a lo que pasó con Santiago Nieto. Se casaron y no sé bien cómo estuvo, pero tengo entendido que también, o sea, vaya, hubo prensa invitada, a la, hubo fotógrafos invitados a la boda, Dulce es empresaria, vale la pena también decirlo, Dulce este, Silva, actualmente es diputada federal, por cierto, es diputada federal Dulce Silva, ella quería ser este, gobernadora de Tlaxcala, pero no, no terminó siendo este, agradecida. O bien, no, no, no salió beneficiada por las encuestas. Ella quería ser eh, gobernadora de Tlaxcala. Ella es empresaria y activista. Entonces, ella tiene recursos. Es más, Dulce Silva tiene una historia muy particular. Voy a buscar para entrevistarla. Porque ella fue encarcelada por este Rafael Moreno Valle. Ella tenía una propiedad, un terreno... Que Rafael Moreno Valle ambicionaba bastante y se hicieron de pleitos. Al final, eh, Rafael Moreno Valle la terminó encarcelando para intentar hacerse de esa propiedad que le habrían heredado a Dulce Silva. Se la habían heredado su, su papá, si no estoy mal. Entonces, Dulce Silva se casa con César Yáñez cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo. Se casaron en 2018. Y César Yáñez decide hacer una pausa en su vida. Pareciera que le digo, ahí es donde entra la coincidencia con el caso de Santiago Nieto y su boda, que lo que quiso hacer es una pausa de su vida política y disfrutar a su esposa, porque ya habían logrado la meta, ya habían logrado el objetivo que era que Andrés Manuel López Obrador llegara a ser presidente de la República. Después de haberlo acompañado desde el 97, César Yañez es tan cercano al presidente que después de que lo acompañó, desde el 97, desde que se conocen en el PRD, todos desde ese momento fueron como embonaron como chicle y desde ese al real se fueron juntos y César Yáñez era el que coordinaba medios y coordinaba la prensa y estaba junto al presidente y él era el que iba, todos suponían debido a la trayectoria de César Yáñez que él le iba a ocupar el cargo de vocero de presidencia o jefe de la oficina de comunicación social, eso es lo que se asumía y después viene la boda porque esto ocurrió de forma o sea, gana el presidente López Obrador se casa, César Yañez, se casan en Puebla, también creo que fue en la Catedral, en la no es cierto, fue en la Capilla del Rosario, se casa en la Capilla del Rosario, eh, viene la portada de la revista, cuestionan al presidente, por algo que tengo entendido fue una... Como confusión, no sé bien cómo estuvo, así es como lo manejaron, que había sido una confusión, que si había fotógrafos nunca les dijeron que era para la revista Ola, les toman la foto y entonces después se enteran que salieron en la portada y es, hubo una molestia. Esto es lo que sabemos, evidentemente, pues es información que, que, que salió de, 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 o sea, que vaya, que, que, que no podemos confirmar. Pero la información que yo tengo por fuentes cercanas es exactamente esa, que César toma la decisión de descansar, toma la decisión de descansar, que de hecho se hizo pública, él tomó la decisión de descansar, él tomó la decisión de no asumir el cargo, y una de las razones, y eso es lo que ya interpretamos nosotros, pudo haber sido exactamente por esto, algo similar a lo que hizo Santiago Nieto al renunciar a la unidad para no poner, vaya, con, con su trabajo, con el escándalo, con lo que había pasado, no poner en tela de juicio el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, esto es lo que pasa con el caso del famoso ángel de la guarda del presidente López Obrador. Y le repito, él jamás se fue. O sea, él sí tenía, él ha tenido un cargo, él siempre ha tenido un cargo dentro, de la, dentro, de la, dentro del gobierno federal y siempre ha estado en la Secretaría de Gobernación, siempre ha estado. Es más, aquí está el comunicado que emite este, en la Secretaría de Gobernación. Aquí está, y se lo voy a poner en grande, por eso le digo váyanse siempre a las fuentes oficiales y lean bien, lean bien, porque ahí está en la lectura. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Rabindranath Salazar Solorio como coordinador general de política y gobierno de presidencia de la República. Salazar Solorio se desempeñó hasta hoy como Subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación En tanto, el primer mandatario nombró a César Yáñez Centeno como Subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Yáñez Centeno se desempeñó hasta hoy como Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República Como puede ver solo intercambiaron cargos Eso es lo que pasó Así que esas notas de El ángel de la Guarda regresa, porque si sí fue un notone o sea, vaya, yo veía en cantidad de notas donde decían, César Yañez regresa, El ángel de la Guarda. Es más, se lo pongo. Por eso le digo que es muy importante leer, es bien importante leer. Vea cómo empezó a trabajar la, la, la prensa. César Yáñez regresó al gabinete de AMLO. César Yáñez se incorpora a la secretaria de gobernación. César Yáñez se une al equipo de Adán Augusto. César Yáñez, esta sí la manejaron bien, nuevo subsecretario de Gobernación, MBS, Latinos, AMLO nombra a César Yáñez como subsecretario en SEGOB, también no está tan tendenciosa, pero si usted se da cuenta, César Yáñez de Milenio, según el equipo de Adán Augusto, eh, hombre de confianza aquí, ¿no? hace seis horas, Nación 321, César Yáñez, hombre de confianza que AMLO congeló este realiza AMBRO nombramientos y demás, ¿no? Hasta ahí llegó. ¿Quién es César Yáñez? Recién nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, vaya. Pero varias notitas se empezaron a manejar que había regresado César Yáñez. Acompañaditos de la prensa, échense una leída, échense una leída y este, bien, échense una muy buena, muy buena lectura porque a veces les, les falta eso de leer, porque sí, sí les falta eso de la lectura. Nunca se fue. César Yáñez jamás se fue, nunca se fue. Él ahí ha estado, ahí se quedó. Solamente quisieron cambio, intercambiaron. Des ahí sí, desconocemos la razón del intercambio. Eso sí, desconocemos el por qué los habrían intercambiado, pero es un hecho que nunca, nunca, nunca se fue. Entonces aguas con eso lean bien, vayan a las fuentes oficiales y por favor por favor no no confíen, no confíen a, a, a ojos cerrados en su medio de confianza si es que son de confianza les hace falta ver más backs, como dice Rogelio Muñoz, la neta sí entonces bueno, misterio resuelto con César Yañez, él jamás se fue, siempre fue un hombre cercano y nunca lo congelaron él tomó la decisión de descansar, de disfrutar de su matrimonio, porque bien merecido lo tenía. Gracias por eso. Otra información importante a compartir, a compartirles amigos, eh, caso García Luna hoy tuvo audiencia este Cárdenas Palomino eh, Luis Cárdenas Palomino está este pues vaya, usted lo sabe, fue detenido hace algunos meses y está en el penal del altiplano, detenido por tortura, tortura en el caso de los Vallarta. En este caso, es importante decirle que un tribunal federal confirmó el día de hoy, el auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres fuertes del exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, por lo que deberá de permanecer en el penal del altiplano. Luis Cárdenas Palomino está acusado de tortura en cuatro casos, uno de ellos en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, a quien se le ha acusado falsamente de ser líder de la banda de Secuestradores Los Zodíaco. Esta sentencia se constató y autorizó a terceros a infligir dolores, sufrimientos físicos y psicológicos a las víctimas, y por eso es que un tribunal determinó que el exfuncionario es probable responsable de la comisión del delito de tortura y que no, no puede salir. Aunque fue detenido en julio de 2021, este señor ha reiteradamente buscado la forma de salirse con la suya y de salir del penal, pero aguas, también vale la pena recordar, que exista la posibilidad y hay información que te debo de confirmar en la que Estados Unidos estaría ya solicitando la extradición de Cárdenas Palomino, porque a este personaje que déjeme le voy a poner la fotografía del señor que podemos poner la autorizada, la actual, no la, la actual, no la viejita. Este señor Luis Cárdenas Palomino que usted va a ver en pantalla en este momento eh, también está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por su probable responsabilidad en los delitos por los cuales también están este, juzgando o están imputando a Genaro García Luna en Estados Unidos. De hecho cuando hablan de asociación delictuosa es uno de los delitos por los cuales Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos en, el, este, en Brooklyn es justamente este, asociación delictuosa. Y para que sea una asociación delictuosa, pues necesita tener socios y uno de estos socios es este personaje. Cárdenas Palomino. Entonces, este señor está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, está siendo investigado en México. Yo le pregunté al presidente López Obrador la última vez que fui a la mañanera si le iban a otorgar mayor vigilancia a Luis Cárdenas Palomino debido a los recientes audios, presuntos audios de Genaro García Luna, en donde lo habrían mencionado. No sabemos si para desaparecerlo, para buscar su ayuda o para qué, porque fueron audios en 2020, audios que se habrían grabado en 2020, estos presuntos audios tan polémicos, donde Gerardo García Luna se estaría autoincriminando, entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque este señor aquí, aquí en México lo están juzgando o lo están investigando está detenido por el delito de tortura y en Estados Unidos por asociación delictuosa y narcotráfico o sea, por vínculos con el crimen organizado ¿qué es lo que podría pasar? y a pregunta eh, que le hacía el presidente bueno, pues el presidente no se niega a extraditar a este personaje, solo falta la solicitud formal de Estados Unidos, pero sí existe la posibilidad de que sea extraditado o que se le solicite quizás como testigo este colaborador en el caso de Genaro García Luna, vaya, las opciones son infinitas, así que aguas, porque el señor aunque intentó desesperadamente porque sí, sí intentó eh, salir de prisión, a, llegó a los recursos de amparo y ya saben todo esto, pues lamentablemente para él, evidentemente no se le hizo y se queda en prisión gracias por esta grandiosa noticia eh, otra cosa antes de irnos con eh, porque tengo pendiente pasarles esta entrevista es muy breve la neta es que es muy breve entrevista que tuvimos con el cónsul el cónsul de México en San Antonio Texas quiero también compartirle otro desmentido que hay que hacer o oh, vaya este no es desmentido este es más bien es una aclaratoria cuál es la aclaratoria acá la aclaratoria viene por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque se empezó a manejar eh, una información, se empezó a manejar información, presunta información, de que, eh, pues este señor, eh, que también vinculado, hablando de los vinculados a Genaro García Luna, Jesús N, Jesús Hernández Alcocer, asesino, o llamémosle presunto, asesino de Irma Laida se decía abogado usted recordará que cuando detienen lo detienen eh, prácticamente después intentando escapar después de haber asesinado a su esposa Irma Laida en el restaurante Sunturi en la colonia del Valle en la Ciudad de México se empezaba a hablar de que era un abogado abogado muy este muy importante ¿no? este señor Jesús N. Jesús Hernández Alcocer, el presunto y solo diré presunto porque así lo amerita el debido proceso, eh, fue proveedor de servicios de la Secretaría de Seguridad encabezada por Genaro García Luna y además este señor también fue abogado de Onésimo, Onésimo, el Onésimo Cepeda. Este personaje que sí, muy ligado al clérigo, muy padrecito, muy padrecito, pero bien canijo. Entonces, este señor, decían que era abogado, bueno, él siempre, siempre utilizó la fachada de abogado, pero viene, viene el desmentido por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Por qué? Lo voy a poner en grande también. Irma Lidia, perdón, siempre le digo Irma Laida, gracias Suemi, pero es Irma Lidia, que se me graba en la cabeza, Irma Lidia, gracias Suemi. Irma Lidia, aquí usted podrá ver, él es el, el asesino de Irma Lidia, aquí viene y lo leo tal cual. A los medios de información a la opinión pública, en las últimas horas han circulado en internet notas informativas relativas al condenable feminicidio de Irma Lidia, presuntamente cometido por un sujeto identificado como Jesús Hernández Alcocer. En dichos textos se afirma que esta persona ejerció su profesión sin título universitario y que él la habría obtenido hasta 2017 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México aclara categóricamente que Jesús Hernández Alcocer no formó parte de la matrícula universitaria de la universidad y en consecuencia no ha obtenido algún título de la licenciatura de derecho lamentamos que algunos medios de comunicación intenten confundir a la ciudadanía haciendo pasar el título de dicha persona como un documento expedido por la universidad autónoma de la ciudad de méxico cuando según la misma fuente que citan la página electrónica o legal a, es, establece claramente que el acusado tiene su título por parte de la Universidad del Distrito Federal ¿no? aquí dice Universidad del Distrito Federal ahora, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estamos convencidos que el derecho a la información veraz es una condición indispensable y demás ahora, ¿esto por qué? ¿esto por qué sale? ¿por qué sale en tema? porque sabemos que este señor no tenía el título. O sea, la información que circula es que este señor ejerció como abogado y que fue denunciado por usurpación de funciones porque nunca fu tuvo el título de abogado y dijo que él era abogado. Dijo que él era abogado. Y así lo dijo, tal cual. Lamentablemente hay n cantidad de, de, de formas de decir que uno tiene un título, sobre todo cuando tienes los recursos que tenía el señor, porque si de algo... Si de algo podemos estar seguros es que el señor tenía mucho dinero, mucho, pero mucho dinero. Existen varias versiones que si trataba bien, las que si no la trataba bien. Ya también sabemos que Irma Lidia había denunciado a este, su esposo en 2011 por violencia intrafamiliar, por violencia física, pero que después retira la denuncia, la retiró, porque las cosas se habrían solucionado y la fiscalía pues, dejó de investigar. Entonces Procuraduría deja de investigar. Entonces se, ha, se echa para atrás, pero ya había un antecedente, ya había un antecedente. Entonces este señor ejerció durante años como abogado sin serlo, sin ser abogado. No sabemos y no tenemos certeza de que su título fuera expedido legalmente, no tenemos certeza de que su título fuera expedido eh, por las autoridades correspondientes. No, no existe esa certeza, no existe, pero esto solamente es algo que se suma, se suma a eh, lamentables acontecimientos como es el asesinato de Irma Lidia. Ahora, para actualizar también, ¿no? Para actualizar también qué pasa o qué sabemos de hasta este momento de, eh, de Irma Lidia o del caso de Irma Lidia. Bueno, pues sabemos que ya al menos eh, Excelsior, el medio Excelsior, confirmó que los papás de Irma Lidia, y vean esto, que aquí eh, empiezan, a, empieza a brotar esta información, los papás de Irma Lidia sabían que Jesús en era violento y le habrían pedido que fuera paciente. Aquí dicen que un amigo de Irma Lidia habría confirmado que los papás, esto habría sido para la revista TV Notas, un amigo de la cantante reveló que los papás de Irma Lidia sabían que estaban enterados de la violencia que el hombre de 79 años habría ejercido sobre ella, pero le aconsejaron que siguiera con él y que fuera paciente. Eh, cito textualmente, sí, Irma le dijo a sus padres que Jesús era violento y que la humillaba, pero ellos le dijeron que fuera paciente, que era así porque en verdad la amaba. Le decían que no iba a encontrar a otro hombre que le diera el mismo estilo de vida y sobre todo que estuviera también conectado como él con el medio. Ellos le jugaban la carta de que él era su trampolín para triunfar en el medio, contó una fuente que prefirió estar en el anonimato. Eh, dice esta misma, este mismo medio que eh, Prefirieron hacerse de la vista gorda por ambición, ya que Jesús eh, N les daba dinero a manos, a manos llenas. Irma era muy, muy jovencita. Se puede decir que prácticamente ella tenía 22 años. Ya le digo que hay información que empezó a llegar en donde decían que ella tenía 40, pero esa información no la estoy confirmando. No he encontrado ningún lugar en donde se confirme que ella tenía 40 y 42 años. No la logro confirmar simplemente sabemos que ella tenía 22 años, es la información que se ha compartido a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, y es información confirmada por quienes la conocían, aguas con eso, por quienes la conocían. Entonces, este ahí yo sí lo, lo, lo dejo sobre la mesa, y también corrijo, Mirma Lidia, este, pues sí, habría denunciado a su marido por violencia en el 2021, dije 2011, fue 2021, o sea, hace un año. Hace un año Irma Lidia había denunciado a su entonces marido y también ella habría presentado el divorcio, ella habría solicitado el divorcio de este señor. Aquí le voy a, a poner la, la imagen que, que podemos compartir. Aquí está la imagen que se puede compartir sobre el caso para que también no lo, lo tenga usted, lo tenga usted también presente. Este esta ella es Irma Lidia y este es Jesús N. Ella pues habría solicitado el divorcio desde el pasado mes de abril. Ella se casó en 2021 con este señor y ya estaba solicitando el divorcio. Esto se sabe a través de esta información que tienen los medios de comunicación que habrían estado entrevistando pues este, a personajes cercanos a ella, amigos de ella y varios periodistas cercanos, pues ya habrían estado confirmando desde hace meses la solicitud de divorcio. Entonces se vuelve a inclinar la balanza a que esta discusión que inicia en el Suntur y en la colonia del Valle habría sido porque ella fue a hablar sobre el divorcio porque estarían hablando sobre el divorcio y él sacó un arma y le dispara, de hecho hay también varios testimonios de personas cercanas que habían convivido con el señor en donde alegan que él presumía alegremente tener esta pistola uno de ellos fue quien en algún momento iba a ser el representante, el y de Irma Lidia, que este pues Irma Lidia sí tenía como ganas de, de, de brillar y de crecer y que este señor, pues sí, efectivamente era el que estaba eh, aportando eh, todo para que Irma Lidia creciera en su carrera como cantante, pero Irma llegó a un punto en donde dijo hasta aquí y ese hasta aquí no, no lo logró ejercer. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones. ¿Qué es lo preocupante aquí? Lo que preocupa es que no han encontrado el arma, tengo entendido. Eh, y, y recuerden que sin arma no hay crimen. Eh, imagínense a cómo llegamos con los asuntos legales, pero se está buscando el arma todavía, creo creo, déjeme, lo voy a confirmar de una mes, este, para no, no, no andarle con, 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 información, ya, ya, a ver, ya, ya lo tengo, aquí está, sí, ya recuperaron el arma utilizada en el asesinato, supuestamente fue hallada dentro de una camioneta abandonada, le corrijo, ya encontraron el arma hace, hace unos días, no tiene mucho encontraron el arma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recuperó el arma utilizada durante el asesinato de la cantante no la habían encontrado y por eso no habían podido avanzar con el caso porque el arma no aparecía si lo habían detenido, lo detuvieron al señor saliendo del sunturi. el señor intentó sobornar a los policías, los policías no se dejaron, pero este, el arma habría desaparecido ahora, ¿en dónde la encontraron? bueno, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el hallazgo de la pistola que supuestamente se habría utilizado para el asesinato de Irma Lidia, la dependencia detalló que el arma fue descubierta dentro de una camioneta supuestamente utilizada por un tercer sujeto involucrado en el crimen y que estaba abandonada en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. A través de distintas redes sociales, un periodista este, Antonio Nieto compartió una fotografía de esta camioneta de lujo color rojo, donde supuestamente escapó el sujeto que se había llevado el arma, que se había llevado el arma del de restaurante Sunturi. Aquí se la voy a compartir también. El, o sea, esta es la, la camioneta, ¿no? que presuntamente es en donde estaba, en donde encuentran el hambre, y, y siempre tenemos que dirigirnos a esto como presuntamente, pero bueno, esta es la camioneta en donde se habría dado la fuga esa tercera persona que hizo el paro para llevarse el arma y ahí usted lo tiene. Esta es la fotografía que comparte Antonio Nieto. Eh, Antonio Nieto explica que esa arma es conocida en el mundo de Lampa como la mata policías. La 5.7 es una pistola semiautomática que utiliza munición especial 5.7 por 28 milímetros con poder de penetración en objetivos equipados con chalecos antibalas y son comercializadas solo para uso militar y policial. Alguien que me explique por qué este señor tenía una pistola que es de uso exclusivo de eh, policías, uso exclusivo de militares. Esto, esto es preocupante, no me extraña, tampoco es que me extrañe, sobre todo cuando estamos hablando de un señor que fue proveedor de servicios en tiempos de Genaro García Luna, por Dios, tampoco es que nos pueda extrañar que alguien así tenga un arma como esta, y mire, aquí le comparto el arma y sí, sí se está tipificando esto como un feminicidio esta es esta presunta arma es, una, es la fotografía de la presunta arma no de la que recuperan, no de la del delito pero sí del de tipo de arma que habría tenido este señor un abogado un abogado con un arma de uso exclusivo militar y policial este señor creo que lo tendrían que investigar por algo más que o por muchas cosas más que el feminicidio de Irma, de Irma Lidia. Espero, espero que en este caso se haga justicia. Creo que confío más en la fiscalía de, San, de, de, de Ernestina Godoy. Ha dado uno que otro resultado. Sí se está investigando esto como feminicidio y se tienen detenidos a dos personas, a Jesús N. y a su chofer, que es Benjamín N., los dos quisieron darse a la fuga, no lo permitieron y ambos están en prisión preventiva oficiosa. Ya hubo una audiencia inicial donde el juez de control calificó de legal la detención, por lo que la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso Ambos este, los abogados de Jesús N. y Benjamín N. solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se determinó la medida cautelar referida a cumplir en el reclusorio norte, están en el reclusorio eh, norte de la Ciudad de México, mientras se lleva a cabo una siguiente audiencia, que será el día de hoy jueves 30 de junio. Tenemos entendido que esta, esta audiencia, hoy ya es jueves 30 de junio, pues será el día de hoy, por eso retomamos el caso de Irma Lidia, porque jueves 30 de junio será esta audiencia en donde, pues, sabemos que los podrían ya vincular a proceso y teniendo el arma, teniendo el arma, si comprueban que efectivamente esta fue el arma que utilizaron para asesinar a Irma Lidia y teniendo a los dos señores, teniendo, eh, vaya, me imagino que va a haber testigos en el Sunturi, porque además intentaron fugarse, intentaron pagar pues este va a ser un caso que muy probablemente a menos aguas que entren en la justicia a intentar proteger a estos señores, pues podría ser un caso que tendría justicia de una forma pues bastante rápida al menos esperamos esperamos eso y ojalá ojalá no le vuelva a quedar ganas a ningún hombre de asesinar a una mujer y ojalá, ojalá se siga el ejemplo de fiscalías como la de la Ciudad de México y que mejoren porque no son perfectas porque, híjole, muchos casos necesitan necesitan justicia pronta y expedita. Y antes de irme con sus comentarios, volvemos con el tema de la tragedia del tráiler en Texas, la tragedia migrante del tráiler en Texas. Eh, ¿Qué sabemos? Pues terminamos confirmando que efectivamente había al menos 27, son 27 mexicanos, 27 mexicanos que estarían, este, que habrían sido... Este, habrían fallecido, eh, lamentablemente, en esta tragedia. Según la información que tenemos actualizada, el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración habría informado, como lo vimos hoy en detrás de la mañanera, que en el tráiler murieron 53 migrantes. Este eh, trayecto pues, inicia en Estados Unidos. El tráiler pasó dos revisiones. Dos revisiones y nunca estuvo en puestos fronterizos mexicanos. Hay mucho que investigar sobre esto, mucho que investigar cómo es posible que pasara por dos revisiones. También les decía en la mañana que posiblemente o que lo, lo, la, vaya, dentro de las investigaciones están mencionando que este esparcieron los cuerpos con especias para evitar que olieran. Entonces esto ayuda a que dentro de estas revisiones que pasen los puntos de control y que si los perros, los perros, los binomios caninos, pues pasan, no huelan o, o no logren percibir el aroma porque los están eh, literalmente les echan especies. Entonces esto es lo que habría derivado en que efectivamente estos este, lograran su cometido al menos de cruzarlos. Le pusieron placas sobrepuestas de Estados Unidos para que tampoco hubiera mayor sospecha y Además, escuchaba con Vicente Serrano que eh, las personas que estuvieron ahí pues escucharon disparos, escucharon disparos. Eso motivo a que salieran algunos vecinos a ver qué pasaba y así es como dan cuenta con lo que había ocurrido. Este, no habrían sido gritos ni más, sino que habrían sido disparos y también sabemos que algunos cuerpos este, abrieron la puerta del tráiler y empezaron a, a caer. Entonces había cuerpos este, durante toda la calle hasta llegar al tráiler. También sabemos que el chofer, imagínense esto, el chofer del tráiler se hizo pasar por uno de estos migrantes, se hizo pasar por sobreviviente, para que no lo detuvieran. Pero vaya, las diferencias son bastante claras, ya lo tienen detenido, y cada país tiene que hacer una investigación. Pero por lo pronto, por lo que le compete a México, le quiero compartir una entrevista que tuvimos hace un ratito, dura 10 minutitos, con el cónsul de México en San Antonio, Texas. Se la dejo para que vea qué es lo que dice el cónsul sobre lo que él puede hablar. Le intentamos preguntar qué podía decirle a los mexicanos, porque esta no es la primera vez que algo así ocurre. Y pues bueno, esto es lo que nos contestó. Y pues tenemos en la línea al cónsul general de méxico en san antonio texas rubén minuti sanata yo le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada yo sé que está bastante bastante ocupado cónsul cómo está
11: estoy efectivamente eh, ocupado y activo en eh, el apoyo a nuestros connacionales a hacer frente a este acontecimiento a este hallazgo trágico y bueno gracias a ustedes podemos actualizar a la población periódicamente de acuerdo a la información que vamos recabando con las autoridades federales estadounidenses que llevan el caso eh, eh, en su eh, competencia.
0: Bueno, empecemos por esto, Consul. ¿Cuál es la actualización que se tiene? En la mañanera el presidente López Obrador daba esta información con el titular del Instituto Nacional de Migración, donde ya hablábamos de 27 mexicanos, pero ¿ha habido algún cambio? ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento?
11: Eh, vamos en esos números 27 personas presuntamente nacionalidad mexicana con base en diversos elementos que las autoridades federales nos han informado que tienen todavía sigue el proceso está en, en proceso están desarrollando todavía eh, eh, las, las etapas eh, eh, siguientes en la investigación para efecto de corroborar que estas personas que contaban con algunos documentos que la vinculaban que las vinculaban con nuestro país, eh, efectivamente eh, correspondan a esos documentos entonces es correcto eh, siguen 27 el número de personas fallecidas presuntamente con nacionales mexicanas
0: qué ha pasado con los familiares también sabemos que se ha eh, identificado algunos que algunos de ellos que venían de Oaxaca y que ya algunos de sus familiares podrían estar pues buscando información en, en distintos estados, pero particularmente el caso de Oaxaca, ¿está confirmado que había migrantes o presuntamente migrantes de origen eh, mexicano que habrían salido de Oaxaca?
11: Correcto, es correcto. Además de, de Oaxaca, de Guanajuato, de Veracruz, del Estado de México, de Zacatecas, Querétaro, Morelos y Ciudad de México.
0: Ahora, Consul, ¿qué va a sí, pasar? Sí,
11: contestando... Okay contestando a la primera parte de la pregunta, sí, le estamos dando eh, atención integral a los familiares, estamos dándole eh, el acompañamiento eh, por parte del consulado, de la red consular y de la cancillería, para efecto de que eh, cuenten con toda la información, y de acuerdo a lo que decidan como familia, los, eh, los familiares respecto de su eh, familiar, eh, ya sea eh, fallecido o hospitalizado, eh, nosotros podamos apoyarlos eh, en las distintas modalidades que ofrecemos, eh, repatriación en su momento, asesoría legal, permisos humanitarios, entre los principales.
0: Eso es lo que le iba a preguntar sobre las, las visas humanitarias. Hablaba de que aquellos que habrían sobrevivido, los sobrevivientes, se les podría ofrecer esta visa humanitaria. ¿En qué consiste esta visa humanitaria? ¿Cuántas personas hasta este momento podrían estar, este podrían eh, obtener esta visa humanitaria?
11: Esa es una cuestión técnica que nos podría llevar eh, más tiempo, nada más. Son permisos humanitarios okay. para los familiares que eh, quieran cruzar y, y tener contacto con sus familiares ya sean fallecidos o okay. hospitalizados. Son permisos humanitarios eh, que deben gestionar para eh, poder pasar eh, temporalmente, cruzar temporalmente para estas eh, cuestiones de urgencia humanitaria. Eh, así es. ¿Y con eh, los sobrevivientes? Eh, ahí es otra cuestión, es, okay. es un visado distinto dependiendo de cada caso concreto, de su estatus y de su eh, eh, característica eh, específica, y ahí sí variaría, sería eh, múltiple, sería muy diversa la variedad de estatus de y de visados que eh, sería ya propio de, de cada caso.
0: Ahora, eh, se hablaba de un eh, comunicado en conjunto que se informaba en la, en la mañana también de las investigaciones, las investigaciones que estará llevando a cabo México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras. ¿Qué sabemos de esto? Digo, sabemos que hubo una reunión entre, los, eh, entre las embajadas que estuvieron presentes, pero ¿qué va a pasar? ¿De qué, ¿De qué trata esta investigación? ¿Qué le toca a cada país o qué va a hacer cada uno de los países para abonar a la investigación sobre esta tragedia? Bien, eh, gracias
11: por la pregunta porque nos permite aclarar aquí técnica y jurídicamente eh, esta cuestión. Nosotros, como eh, República Mexicana, no tenemos competencia eh, fuera de nuestro país para efecto de llevar a cabo una investigación. Lo que estamos eh, haciendo es, eh, eh, estamos eh, re recabando, lo que hacen nuestras autoridades es... es recabar elementos para que una investigación iniciada en México y para efectos mexicanos y de responsabilidad en México eh, tenga eh, el sustento que se requiere pero eso quisiera yo que lo eh, explicara y expresara a la Fiscalía General de la República es decir, cada país inicia su investigación dentro de su marco jurídico aunque tenga que recoger elementos en otra parte eh, aquí en Estados Unidos eh, la autoridad que tiene competencia exclusiva para llevar a cabo los procesos y procedimientos federales y locales, penales, civiles y de todas las materias jurídicas son las autoridades locales. Lo que hacemos entre ambos eh, eh, países, ambas naciones es cooperar, cooperar para que cuando alguien requiere de elementos para la investigación propia de su jurisdicción, de su marco jurídico eh, eh, nacional, eh, se auxilie por si tiene que recabar elementos fuera de, de su eh, circunscripción, fuera de su jurisdicción. Igualmente, eh, eh, como vieron, el eh, canciller eh, guatemalteco, Mario Búcaro, él eh, también anunció que eh, ellos estarían trabajando en algo similar eh, dentro de su competencia y marco jurídico.
0: Ahora, Consul, esta, lamentablemente esta es una tragedia que los migrantes vivieron, pero ya se había vivido en 2003, si no estoy mal, también en 2017, algo similar. ¿Qué le dice a, 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 la, a, a la gente, a, los, a, nuestras, a nuestra audiencia particularmente, sobre estos casos? Porque, vaya, las personas, los testigos, quienes viven ahí, mencionan que la zona en donde se encontró el tráiler es una zona de por sí roja, es una zona caliente para el narcotráfico, que de por sí ya se sabe que esta es esta ruta es peligrosa y que lamentablemente pareciera que no se ha hecho más ¿qué le dice a la audiencia sobre esto que se pregunta y hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a ver algo distinto? porque estas tragedias marcan la vida de familias en México, marcan la vida de familias en Guatemala, en Honduras y también en Estados Unidos, pero no vemos que algo cambie. ¿qué le dice a estas personas Consul?
11: Eh lo que nosotros eh, nos limitamos a informar es meramente técnico, nosotros eh, no estamos autorizados y me disculpo por ello para eh, opinar en cuestiones eh, de políticas públicas entonces sí preferiría que dejáramos esto okay. para otro contexto y les, eh, y les agradezco mucho su comprensión eh, estamos para servirle y, y para informar respecto de todos los servicios consulares y nos estamos abocando exclusivamente a eso en estos momentos. Con mucho gusto, en, en, en otro contexto, podríamos eh, participar en este tipo de, de, de cuestiones eh, eh, de opinión. Por lo pronto, nos limitamos a dar eh, datos duros con los que contamos y a ofrecer los servicios consulares. Y le agradezco mucho su comprensión al respecto.
0: Claro que sí, consul. ¿en dónde pueden localizarlo algunos familiares que podrían estar viendo este programa? Eh, ¿Alguien que requiera de los servicios consulares? ¿en, ¿A dónde se pueden comunicar? ¿En dónde pueden obtener la información de los servicios que ustedes están ofreciendo, sobre todo para los familiares de las víctimas?
11: Muchas gracias por el espacio. Le iba a solicitar eh, el mismo y claro que eh, vamos a compartirlo de inmediato para que eh, nos hagan favor de difundirlo. Al CIAM, que es un eh, eh, número centralizado para eh, cualquier tipo de información que quieran eh, 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 solicitar o, o proporcionar y es el siguiente, 520-623-7874, repito, 520-623-7874 y también al teléfono de protección de 24 horas del Consulado General de México en San Antonio, 210 872 cuarenta y repito dos diez ocho siete dos cuarenta así como toda la información de redes eh, eh, arroba consulmexsa, página de internet eh, etcétera todo lo que ustedes puedan localizar en, en nuestras páginas web de consulares o de la secretaría eh, contendrá la información básica para que entren en contacto con nosotros de inmediato les vamos a atender y vamos a tomar toda la información eh, necesaria y les vamos a dar seguimiento.
0: Pues, consul, yo le agradezco mucho. Yo sé que también, en cuanto a la, a la investigación, en cuanto a los detenidos, se están reservando la información para no vulnerar el debido proceso. Pero eh, quiero quiero solicitarle que si hay algún cambio, si hay alguna novedad, pues estemos en contacto para poderlo informar oportunamente a nuestra audiencia y que estemos en continua habla para que la gente sepa lo que está haciendo el consulado de México en San Antonio, en San Antonio Texas y lo que están ofreciendo para las víctimas para los familiares y para nuestros paisanos que lamentablemente vivieron una tragedia por allá
11: sin falta y aquí hay una reciprocidad y es un ganar ganar nosotros eh, con ustedes eh, eh, estamos juntos en esta labor de tener, mantener a nuestra población informada y actualizada con mucho gusto
0: pues le agradezco mucho los minutos de la llamada cónsul y que pase pues un, una tarde vaya, un poco más tranquila, no, no le podría decir que mejor, porque yo sé que la situación es bastante compleja, pero estamos en contacto. Y si, no,
11: y, y si no, no importa, estamos para servirles y para ayudarles.
0: Le agradezco mucho, estamos en contacto.
11: Buena tarde y muchas gracias.
0: Gracias a usted. Pues ahí está, esa entrevista que tuvimos por la tarde con Rubén Minuti, cónsul general de México en San Antonio, Texas, Evidentemente, muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué tal con lo de las citas a los paisanos? Después vamos a buscarlo, ya tenemos el contacto con, con, con ellos para buscarlo, para hablar sobre el tema de las citas. En este momento, solamente la vaya. La, la intención era hablar sobre la tragedia migrante en Texas. Ahí estaba la actualización que tienen, al menos hasta este jueves 30 de junio, a, las, a la una de la mañana prácticamente. Así que, Vamos a estar pendientes, muy pendientes de esto. Esto duele, le duele a los paisanos, le duele a todos aquellos que han migrado y nos debería de doler a todos los mexicanos. Nos debería de doler, al, esto le debería doler al mundo entero. El fenómeno de la migración no es nuevo. Lo nuevo es que se estén cerrando puertas y que no se estén buscando las vías para hacerlo de forma legal. En Estados Unidos se ha cuestionado muchísimo el que hayan prometido una reforma migratoria y que estemos muy lejos de siquiera tocar el tema porque solamente usan a los migrantes cuando necesitan votos, solamente usan a los migrantes cuando hay elecciones solamente necesitan a los, solamente hablan de los migrantes cuando necesitan algo de nosotros o cuando necesitan algo de los paisanos o cuando necesitan algo de México nada más de ahí en fuera se les olvida y eso que hay 40 millones viviendo allá hay que echarle un montón. Son muchos temas, muchos temas. Y recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará ya por allá. Este, Si no estoy mal, el 12 de junio estará por allá en Washington para exponerle al presidente Biden una propuesta que podría ayudar a los migrantes y evitar que este tipo de tragedias sigan ocurriendo. Pero bueno, aquí estaremos. Aquí estaremos pendientes dándole seguimiento a esta información. Esto duele, duele, duele y duele mucho. Duele mucho porque son vidas, son sueños perdidos, son ilusiones que no se cumplieron, son oportunidades que no llegaron. Esto, esto exhibe fallas en, en, en todos los sistemas, en todos los gobiernos y es necesidad. Es una necesidad. No, no migran porque quieren, no migran porque ya se aburrieron de estar en su casa. No, Migran porque necesitan salir, porque la situación es tan complicada que con un apoyo no sirve, que quizás también hay un tema de seguridad, veamos los que se fueron de Guanajuato, por ejemplo, cada, cada uno es una historia, y como bien aquí mi querida aquí Juliana lo está poniendo, ahí están los teléfonos de contacto, eh, hay, hay quienes son de la Ciudad de México y del Estado de México, entonces, yo sé que tenemos audiencia que nos ve desde varios lados, no solamente de México, sino de otros puntos del mundo, pero Sí, este, si usted conoce a alguien que tiene sospecha o que ya tiene la certeza de que uno de sus familiares estaba en este tráiler, que es presuntamente, lo que se sabe es que este tráiler, que al menos... Eh, como nunca pasó por puntos de acceso mexicanos, o sea, jamás pasó por los puntos de control mexicanos, entonces no sabemos bien a bien de dónde salieron, o sea, de, de qué de qué estado eh, o de qué municipio fronterizo salieron los migrantes. Lo que hay en las investigaciones es que presuntamente los migrantes ya estaban en suelo norteamericano, estaban dentro de una casa de seguridad y después los subieron a un tráiler, que circulaba con placas de Estados Unidos y ahí es cuando inician la travesía para llevarlos a un siguiente punto. Esto es todavía más delicado porque ellos habrían llegado de a propio pie, como normalmente ocurre. Llegaron, eh, le pagan al pollero y demás, los van y los meten a una casa de seguridad ya en Estados Unidos. O sea, ya estaban cerca, cerca de, 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 de cada vez más cerca de empezar a trabajar, cada vez más cerca de cumplir su sueño y algo pasó. Algo pasó, que es lo que deberá de investigar la autoridad, sobre todo estadounidense, porque si nunca pasaron por un puesto de control mexicano, ellos ya estaban allá adentro. Estaban ya dentro de Estados Unidos, estaban dentro del suelo americano, o norteamericano, perdón. Y ahí todo el peso de la investigación recae en Estados Unidos. Entonces, si usted tiene algún familiar familiar, que tenga la sospecha que, que recién se haya ido alguien o que es que, que alguien, algún familiar se haya ido, ayúdenos a compartir este video porque aquí están apareciendo los teléfonos. Eh, ¿Qué es esto de, de la, del permiso humanitario? Es justamente para los familiares, si usted tiene esa certeza, familiares de las víctimas o familiares de alguno de los migrantes que podría haber estado en este tráiler, que les dan este permiso por un tiempo determinado para ir a Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos y estar con su este familiar. Y evidentemente también están ayudando con la repatriación de los restos de los migrantes que lamentablemente fallecieron. En total van 53, en total van 53 migrantes fallecidos por esta tragedia, este tráiler abandonado, tráiler ahí en San Antonio, Texas. Comentarios también que llegan por aquí, XD, meme, hoy en día, Casi todo mexicano tiene un familiar o amigo viviendo en el extranjero. Claro que queremos que se les trate bien, los extrañamos y les queremos mucho. Yo tengo familia en Estados Unidos, yo tengo familia migrante, entonces les mando un abrazo, son, son, son mis tíos, son primos de mi papá. Entonces, primos de mi papá y una tía, tía de mi papá, eh, yo les mando un abrazo, les mando un abrazo a mi tío Joel, porque ellos son allá, de hecho mi tío Joel, eh, hasta donde me quedé, que ya tiene un ratito que no hablamos, desde que falleció mi papá eh, también, él maneja trailers, él maneja trailers, es, es conductor allá en Estados Unidos, entonces creo que nunca les había contado esto, pero sí, yo también tengo familia eh, migrante en Estados Unidos eh, además, eh, yo sí también tengo una prima, una prima hermana que vive en, en Texas, también tengo familia por allá y este yo vengo de migrantes yo, yo no estaría aquí, de no ser por mis abuelos de los dos lados, mamá y papá entonces, para muchos a veces me dicen, es que tú no tienes derecho a hablar de los migrantes. Bueno, este no no es un tema de derecho a hablar o no. Creo que hay que visibilizarlos y todo suma, todas las trincheras suman. Simplemente hay que poner los temas sobre la mesa. Y claro que me pega porque vaya, eh, yo me imagino el, el, el momento en el que mis abuelos llegaron del Líbano o mis bisabuelos llegaron de España, este país, y para unos fue más fácil que para otros. En el caso de mis abuelos que venían del Líbano, no hablaban el idioma. Imagínense, vaya, eso es lo difícil, llegar a un lugar y empezar a trabajar de cargador, de los vaya de lo que sea, con tal de, de tener una, una vida diferente, de salir de una situación complicada. Y demandarle dinero a aquellos que se, que se quedaron. Que tu prioridad no es que tú comas. Tu prioridad no es eh, tener una vida decente allá en Estados Unidos, ¿no? Tu prioridad es que la gente que dejaste atrás tenga una vida digna. Imagínense lo duro que es eso. Tener tres, cuatro jornadas, las que sean, las que aguanten. Dormir una hora. Vivir en un cuartito. Pagar una rentota. Y que tu prioridad sea única y exclusivamente. Mandarle dinero a tu familia para que tus hijos que dejaste atrás tengan que comer, para que tu madre tenga para comprarse medicinas, para que tu padre pueda seguir trabajando en el campo si así lo necesite y saber que durante muchos años y quizás nunca regreses a abrazarlos. Vaya, no, no me quiero imaginar ese sentimiento del último abrazo, del último beso, de, 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 del adiós con miras a decir Híjole, ¿cuándo te voy a volver a ver? Quizás nunca Tengo un amigo que es su mamá un, Su mamá también se fue Ella está en, en New Jersey, si no estoy mal Y él no ha visto a su mamá Desde que tiene Seis años no, no ha visto a su mamá Habla con ella y todo Y su mamá trabaja Ya tiene un hermanito Su mamá trabaja y le paga la universidad son, son historias que, que quizás a mí no me tocaron de forma tan directa como muchos, pero que sí llegan. Sí llegan, sobre todo cuando uno conoce la necesidad. Sí llegan. Aquí, en otros comentarios, este, nos dicen por acá, Vicky, uy, muchísimos de nosotros tenemos familia, llámeme, y es doloroso que sigan pasando este tipo de cosas. Solo quieren trabajar, mejorar sus condiciones de vida. Solamente eso. León de Judá, Descansen en paz, migrantes valientes Dios les dé paz y fortaleza a sus familiares Bernardino, pobre gente Esto pasa y muy seguido Y aún fallecidos los utilizan y los explotan Para fines políticos de cualquier corriente Ahí exactamente eh, Dice Irineo Ya la gente que tiene tiempo acá Saben de otras cosas ópticas de México mm, Lone Wolf La regada es creer que van a la gloria Ya pongan los pies en la tierra Ya se convirtió en el infierno Solo es trabajo mal pagado este, nos dicen aquí, este, en sus comentarios, ay, meme me todavía sigues transmitiendo y tu salud, ya descansa, ya nos vamos a descansar, ya, es que sí me emociono. Eh, todavía no, fíjense que hoy hoy nos saturamos porque teníamos el segmento del doctor Frisbee, estaba esta entrevista, teníamos México ambidiestro, había mucha información, estaba, vaya, ya sabe que, que nos la llevamos largo, y como mañana nos vamos a Tabasco, pues hoy quisimos cumplir al menos con esta parte informativa, porque mañana vamos a estar transmitiendo en Tabasco en la noche. En la mañana todavía nos toca detrás de la mañanera, pero ya en la, en la noche, la transmisión de la noche vaya, va a ser allá en Tabasco. Así que, mi gente, ya vámonos a descansar es hora de irnos a descansar, yo le agradezco que nos ayude, y pues sí, también tiene una razón de ser que hagamos transmisiones más largas, evidentemente tenemos que, eh, vaya, si queremos salir a hacer coberturas, pues uno tiene que perseguir la chuleta, uno tiene que perseguir la chuleta, y el hecho de que hagamos transmisiones largas nos ayuda, nos ayuda mucho, entonces por eso también las hacemos, porque hay que perseguir la chuleta, efectivamente, pues sí, mi salud, pero pues para pagar mi salud uno tiene que perseguir la chuleta, entonces bueno, este por eso es que también estamos aquí haciendo la chamba, lo que tenemos que hacer aparte nos apasiona muchísimo, por eso trabajar para mí es complicado diferenciar trabajo y descanso, porque me encanta lo que hago, amo lo que hago, y por eso es, es muy difícil la, la línea divisoria, pero por lo pronto yo aquí los dejo, como siempre les agradezco la preocupación que tienen por su segura servilleta que siempre nos están impulsando, que también me ayudan, a me corrigen porque evidentemente también cometo mis errorcillos que hoy al menos sí se me fueron las patas con dos, con dos temillas, este, pero vaya, eh, no soy experta en todo, no lo sé todo, no tengo la verdad absoluta, pero sí busco que al menos otras personas hagan lo que yo, abrir los ojos, abrir y despertar conciencias. Le agradezco a todos los que hoy se, comen, se conectaron con nosotros, de verdad, de verdad lo valoro muchísimo, gracias a mi querido Bernardino que hoy nos apoyó, nos apoyó de forma directa también en este, nuestras cuentas bancarias, porque eso nos va a permitir quedarnos un día más en Tabasco, entonces pues muchas gracias por el apoyo, también recibimos un una aportación muy importante que nos ayudó a pagar el celular el día de hoy entonces pues muchas gracias yo le, le soy sincera nosotros no recibimos ningún tipo de financiamiento ni privado ni público y solamente vivimos del contenido que creamos de las audiencias vivimos exclusivamente de la creación de contenido a través de nuestras redes sociales en YouTube sobre todo en Facebook pues está un poquito lenteja pero también también le hacemos la lucha gracias a los que nos mandan estrellas en Facebook que sus estrellas este pues nos ayudan también a ayudar un poquito suman suman al costalito para que no para que nosotros pues podamos vivir de esto de hacer un trabajo informativo un trabajo informativo que va de aquí para el futuro. Y ya este les voy a... Eh, vienen varias sorpresas que no me quiero adelantar, pero quiero agradecerle a mi querido Chuy que hoy ya me entregó, ya me entregó algunas cortinillas de próximos programas, eh, series y evidentemente del nuevo canal que estamos ya por estrenar el primer video. Pero, pues, le digo, téngame paciencia, téngame paciencia que aquí andamos y hoy fue un día, hoy fue un día muy ajetreado. Yo soy me llamen, síganme en todas las benditas y maravillosas redes sociales y no se olvide compartir nuestros videos cortos y si quieren la transmisión vivo larguísima, pues, échensela que a nosotros nos encanta y también nuestros podcasts que están en iVoox, en Apple Podcast en Spotify y en SoundCloud. Me encuentran como Memellamel o México al Chile, como usted lo encuentre. Ahí estamos en distintos podcasts para que usted nos siga, porque como de que no, es siempre importante contar con distintas plataformas de distribución de contenidos, también estamos en, en nuestro portal daméxico.news, en donde van a encontrar muchas de las notas que aquí estamos diciendo, y le agradezco también a nuestro querido redactor Daniel, es el único que tenemos, entonces se la rifa. De ahí en fuera, mi gente, échenos buena vibra porque le digo que mañana nos vamos a Tabasco para la inauguración de la refinería Dos Bocas, al menos de la primera parte de la refinería. Vamos a estar explicando evidentemente este, de qué se trata, porque mucha gente está completamente desinformada, pero allá nos estaremos viendo para que mi gente de Tabasco esté pendiente, porque queremos hacer muchas cosas con ustedes. Así que échenos la mano y estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias por las aportaciones que nos hacen, gracias por ayudarnos a seguir existiendo y a este, seguir creciendo este espacio. Ya vamos para los 400 mil. Óigame le estamos llegando, estamos pegándole y gracias a Gabriel Barrón que nos mandó un super chat de 10 dólares, de verdad muchísimas gracias, yo sé que no soy como esos canales grandototes a los que les mandan super chat todos los días, siempre y a cada dos minutos, pero aquí aquí somos bien agradecidos y somos chiquitos, pero bien trabajadores bien chambiadores, como de que no, claro que sí, le mando un abrazo a todo y descansen, que pasen una excelente noche y si los desvelé pues al menos terminaron desvelados pero informados, dicho eso